Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Uh, velkommen til uh, Rekommandert uh, alle sammen i et studio også denne gangen siden det fremdeles er umulig å samles masse folk i samme rum. Det skal dreie seg om Antarktis i dag, og gjest for andre gang på denne podcasten. Arkeolog, forfatter og fagkonsulent ved Roald Amundsens, si Amundsens hjem, Follow Museum, Anders Bakke. Velkommen hit. Tusen takk. Coronan har gjort at det er vanskelig for mig å snakke, tror jeg. Ikke det at jeg har den, men jeg snakker så lite for tiden. <laughs> ja, er Hvilke følger har du fått for museelivet? Eh, ingenting for oss enda, men det gjør jo at vi gleder oss til å, å presentere et helt digital utgave av Roald Amundsens hjem. Så snart kan man dra dit, selv om man sitter i stua hjemme. Hva vil det si? Eh, at man kan logge sig inn på en splitterny hjemmeside snart, og, eller reise dit i VR. Hjelp. Så jeg kan sitta hjemme og kom, dra igenom Roald Amundsens hjem. Dra opp skuffen hans og titte under senga og se hva han hadde i nattbordsskuffen. Finns det ting i nattbordsskuffen hvis jeg har på meg brillene? Det finns en pistolkule og What? en bomullstått blant annet. For VR har ikke kommet med lukta nå, så vi kan ikke lukte på dotten. Du kan ikke lukte på dotten, det kan ikke. Okay. Før vi begynner så vil jeg bare si til podcastlytterne våre at vi kommer til å snakke om en del bilder her i kveld som vises på Facebook-streaminga. Vi kjører parallelt med dette opptaket, men vi skal beskrive bildene så godt som mulig, så jeg ikke tenkt på det. Dette skal gå helt fint. Vi lever jo i veldig usosiale tider, Anders, så det er jo for så vidt passende at vi skal til et usosialt sted, Antarktis. Hva er det med Antarktis som fascinerer dig? Oj. Det er et veldig spesielt sted, og for oss som forsker på eh, menneskelig utforskning eller oppdagelsesferder og sånt, så er jo Antarktis veldig spesielt. For det første så er det jo et sted som er litt kronglet å komme til, så det betyder jo at de som har dratt dit har jo ofte eh, meldt fra på forhånd eller i etterkant. Så det betyder at man, man vet veldig mye, eller man vet om hvem som har dratt dit. Mm. Og for det andre så har det en veldig kort menneskelig historie. I år så feirer man at det er 200 år siden det blev oppdaget, altså i 1820. Så det er veldig kort, kort tidsperspektiv sett, på, sett i forhold til andre kontinenter og steder. 
Och så har de jo, er det ett fantastiskt kildeomfang. Ändå så står ju de första hyttene och husen som blev bygget, de står där ändå. Så du kan gå in i den första hytta, du kan sätta dig på sängkanten, du kan se i mathylla, du kan bla i gamla truser, dagböcker, filmmaterial, bilder så fortid är er ju väldigt närme för de som forskar på på fortid antagligen. Men är er det fördi klimat är er som där att det inte går i stycken där nere? Ja, og så er det ikke så mange som brukar. det. Det står, og det blir passet på. De første hyttene til Skott og Shackleton og Borkevink og sånt, de blev gravd fram på 50-60-tallet. Da blev det jo knabba av småtting som senere kom på auksjonshus i moderne tid, men, men nu er det jo nøye regulert hvor mange som kommer dit og når man kan besøke. Og så, og så er det kaldt, tørt, fint sted å bevare ting. Vi har brukt et bilde for att reklamere for denne kvelden på... Facebook och liknande där är er bilder av en man med säckepipa <laughs> och en lite sån jag vet inte en, en pingvin som liksom som står bara vid sidan av mannen jag verkligen ser på ham alltså jag vet inte helt det ser ut som ett sån ja det är er lite som coronaaktigt också för det är er, det är rätt att meter med avstånd emellan vad vad är er det vi ser på vad är er det för bilde Det er et flott det är er ett flott bild det ska liksom visst nog vara den första säckepipakonserten i Antarktis Gilbert Care det er en skotsk ekspedisjon selvfølgelig som dro til Antarktis i på begynnelsen av 1900-tallet 1901-1903 tror jeg bildet er tatt i 1903 rundt 1903 og det er jo det er jo interessant å se pingvinen som som står der og det ser ut som den virkelig nyter musikken men så graver man litt litt i kildene og finner andre bilder så så ser man jo andre versioner av av hendelsen for da ser man jo tydelig at pingvinen er bundet fast i beina Hå, jeg ser det du har det beste bildet hvorfor så jeg ikke det på det første Nej, han har tjorat. Han har tjorat fast pingvinen fast i sin egen fot. Så där står pingvinen och blir tvungen att höra på det. Det är er allt mörkt. Sån är sån är ju sån är ju ofta historien. Ja. Har pingvinen ett namn nåt? Nej, det vet jag inte. Jag hade som förstått att det var väldigt glad att navngi alla dessa som reste till Arktis. Nytt sted, vi måste ge namn till allt möjligt. Ja, det som var ju antagligen så att man och det är er ju en del av den där eh, territoriale och politiken i Antarktis självklart i det du kan ge namn ditt till ett fjäll så står det för evigt alltid. Mm. Så är er det ju med pingvinen och den den dör ju till slut så så ska du namn in och så gör det till ett landområde. Men det var ju många av dessa första tidigsexpeditioner som fångade pingviner. Eh, Roald Amundsen som var med på den första expedition som övervintra i Antarktis Belgika expeditionen han Amundsen beskriver att de fångade massa pingviner de prövade dem som trektyr till och med lagde såna seler till pingvinen och satte dem föran sleden eh så hemma Så du ser ju de har för gå i utgångspunkten liksom Ja det funkar dåligt skriver Amundsen det blev aldrig något hit Om man trängde massa pingviner för att dra en slede så det blev det blev aldrig något Han gjorde ett försök Han gjorde ett försök på det och spiste de det man det Pingvin, ja Ja vad syns du om det Eh nej det smakade gott alltså men då sammanlängde man ju med med hermetiken man hade med och sånt och så ja. pingvinbiff är er, är er en slag bland många av de tidigaste expeditionerna Alltså inte bara måste bli brukt som trektyr men det måste också bli tjore fast och höra på en annan lök som spelar säckepipe. <laughs> men detta blir brukt regna med som lite sån eh till liksom promomaterial hem då. Se nu är er Skottland verkligen vi är er på plats med vår kultur här. Exakt här är er säckepipen här också. Mm. Eh och det har varit väldigt många av de här bilderna det är er viktigt att ta de riktiga bilderna till riktig tid i Antarktis och og, så Arktis och så följer men liksom visa att här är er vi. Det är er nästan lite sån flagghising mm. eh och lite av det. Vad är er regelverket på Antarktis? Vem är er som äger vad eller är er det fritt fram eller vad är er systemet där? Det det är er ju ja, där kan vi ju klicka oss till närmaste nästa bild som är er kart över det antarktiska kontinent och det där är er ju här det mesta sker och och detta är er ju egentligen 
egentligen ett samarbetsprojekt eh, mellan många land, och i 1959 så blev Antarktistraktaten skrevet under, kom i kraft någon år efter på, två år efter på. Det, det skedde 1 december, det betyder att 1 december är er den stora Antarktisdagen, mm-hmm. så då må vi alla fira Antarktis, men det är er ju ett globalt samarbetsprojekt där man har bestämt att att naturresurserna och naturvärdena ska stå högst. så i den traktaten där Norge bland annat var en av de första landen som skrev under så har man bestämt att här ska det inte vara militär aktivitet, här ska det inte lagras atomavfall, det ska inte vara gruvedrift och sånt för exempel. men likväl så är er det ju egentligen ett politiskt spel också, alla dessa nationer är er ju med på positionera sig i detta politiska spelet för man aner ju inte vad som sker om 20, 30, 40 år, ikvant. Man man är er avhängig att alla tar den traktaten seriöst och det har man gjort i nå det hoppas man ju att man kan göra i framtiden också men det är er ju hela tiden såna politiska steg från olika olika nationer. Det ena är er ju att bygga baser och stationer och göra de helårige som man har sina folk på basen och hejsa sina flagg och och kan se si att här bor vi. En annen ting er jo å komme med minister og, og statsleder og kongepar og sende de ned til stasjonene sine. Norge gjør jo det, men det blir jo liksom aldrig kommentert i den graden at dette også er politisk, for politikere har jo politisk verdi hele tiden de også. Så når vi sender dronning Sonja til trollbasen, så har det, som du kanskje ikke ser sånn ut, så har det jo en viss politisk signaleffekt da. Ja, vi visar att detta tillhör oss ganska mycket. Ja, i den här kommer dronningen och det var inte så många år sedan vi sände en massa ministrar till trollbasen och Jens Stoltenberg talte ju på Sydpolen i 2011 och så, så det är er ju ett sånt trix att sända en statsledare för att liksom visa tillstedevärelse. En annan ting som Chile och Argentina gjorde på 70-80-talet så var det att sända gravida damer. What? för att de skulle föda barn i Antarktis. Det var målet. <laughs> ja. Varför det? Alltså vad 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 är er tanken här? Tanken är er nog eh Är er det frivilligt eller först låt mig få det klart? <laughs> det vet jag inte. Det var ju sån fin och gravid från gatan vi plockade upp och sände dem till Arktis för att föda. Nej, den första damen som som drog till Antarktis för att föda, hon var blev flydna i syvende månad. Hon var kona till stationsledaren til, på en argentinsk base. Okej, okay, det håller lite. <laughs> ja. Så flydde hon födde en son i 79. Och så och så ballade på sig. Det var en slags babyboom i Antarktis på 70-80-talet. Eh, helt fram till 1985 då tror jag sista barn blev födda där. Och totalt så var det nog 11 ungar det som blev født i Antarktis i disse, disse årene her. Eh, og det sies jo at chilenerne dro den enda lenger, at de sendte en nyforelsket par, og nygiftet par, sånn at de også skulle lage barnet sitt ned i Antarktis. Eh, hva, er hva er målet? Jeg, jeg tror jo at eh, litt av tanken var der at man skulle bygge opp en urbefolkning på mange måter. Det viser at her bygger og gror vi, og her, her bygger vi opp fra starten av. Og, som igen også viser tilstedeværelse, eh, en viss suverenitet og, og sånt. Så en ganska ufarlig politisk spel det är er inte det samma som atombomber och militärstyrkor men men det har er en viss men ja, Antarktis är er väl inte definierat som någons land då nej nej exakt Så de er da født, de er ikke født noen sted da, de som er født der med andre? Nei, det kan du si, men de er født inne i et slags sånn, eh, de som blev født på argentinske basen er jo født i et område som, som argentinerne har tatt, som, eller som har en viss suverenitet over, akkurat som at Norge eh, har en viss suverenitet over dronningmåtsland, men, men det er ikke vårt, vi må dele det med andre, men, men vi har vår station og, og, og kan melde være der på en måte. Men, men det är er ett globalt eh, samarbetskontinent där vi alla är er avhängiga av varandra. Eh. Så jag kan resa dit utan hamnpass? 
Det kan du, du ja, da skal du ikke innom noen andre land da, selvfølgelig, så ja. du sier at du reiser herfra uh, og drar. Holmer helt norskant farvann hele veien? Ja, med din egen båt da. Ja. ja. Uh, det har jeg aldrig gjort, så det kan godt funke. Og så bare holde deg i norsk sektor. Ja. Ja, det kan kanskje, jeg vet ikke. Ja, altså ikke i norsk sektor når jeg kommer frem, så kan jeg, skal jeg tursle bort til argentinske siden og sånn. Ja. Men de kan ikke stoppe mig fra det, eller? Da jeg var i Antarktis, måtte jeg om pass. Det er det eneste jeg vet om. Du måtte det? Ja. Men Hvordan det var... var det? Hvor var du? Nej, jeg var på en sånn... Ja, jeg var rundt den antarktiske halvøy og sånt, men jeg var med en skute og fortalte om Amundsen og sånt. Så det var jo, jeg vil jo ikke si at det var på ekte. Jeg har ikke oppfylt den store drømmen min å få jobbe med de gamle hyttene og, og, og gamle sporene, så det venter jeg og drømmer å spare på enda. Men det er jo blitt en industri i Antarktis som, som gjør at det strømmer til turister der hvert eneste år. Ikke i år, i år har det vært ganske så fritt for pingvinene. Men, men det er liksom den store industrien i Antarktis jo, nå i moderne tid, det er turisme og særlig cruiseskip og så får man se hvordan det vokser og hva som sker fremover og krysse fingre for at man kan fortsette å være venner Man blir jo litt sånn bekymret altså, når, da, for eksempel, når Trump da valgte å trekke seg ut av WHO, ikke sant? Ja. Og så sier jeg vil ikke være på dette her Sorry, nå skal vi gjøre vårt Folk kan finne på å gjøre det samme der nede vet du hva? Vi gir ikke vær på den traktaten med. Jeg tenkte å begynne å bore etter olje. Ja, ikke sant? Kan, det, kan man bare gjøre det? Ja, er I teorien? Ja, det kan godt ske. Det er sikkert det er folk som vet om den politiske situasjonen i Antarktis bedre enn mig. Men, men, men man er jo avhengig av at alle spiller ut fra de samme reglene. Og sånn, historisk sett så var det jo nesten litt sånn førstemann til Mølla-prinsipp. At det gjaldt å plante flaggene, det gjaldt å vise her har jeg vært og her vil jeg være. Og, og det har varit en, en kamp om att etablere sine stationer og, og det har varit masse rykter og konspirasjonsteorier om att det er store militærbaser der, eh, og at det er hemmelige store underganger i Antarktis. Eh, så, så, så det er folk som tror att det har skjedd allerede. Eh, men, men man er avhengig av at alle liksom overholder den traktaten, og det gjør vi ennå, og har sagt at alle disse territoriale kravene som mange nationer har kommet med, det har man lagt på is, bokstavligt talt, og så, så lenge den traktaten gjelder, så, så er det heller ingen som får lov til å, å, å ta disse territoriene med å kalle det, kalle det sitt. Hvor mye av dette er, er is? Ja, det er veldig mye. Jeg ja. husker ikke prosentene, men, men det er vitt, vitt overalt, og så er det topper som, som spretter, spretter, spretter utover. Hvordan er det å bo der? Altså, hvor, ille, hvor røft er det? Eh, ja, det er jo lyst om sommeren, og så er det mørkt om vinteren. Også, eh, sant? Så, så det, er, det er mange som takler det på ulike måter. Eh, mange klarer det bra, andre gjør det dårligere, og det er jo slåsskamper og, og dødsfall og, og sykdomstilfeller på disse basene. Eh, det er julebord som går eh, vilt for seg, eh, der også selvfølgelig, og det er jo vært noen sånne saker som kanskje har vært mord. Eh, Rodney Marks eh, som blev funnet død på Sydpolsbasen i 2000, som blev funnet masse metanol i kroppen, hvis nok. Så er det spørsmål om man drakk det selv, eller om man fikk det i seg. Det er jo enda ikke funnet ut. Det er, det er noen russere som barket sammen i en kantine i, I fjor, og det har vært folk som har endt på, vært, måtte flydde ut i New Zealand og sånt for å komme sig på ordentlig på sykehus. I åtte I 84 så var det en argentinsk eh, forsker på en station, som, som hadde overvintret en vinter til, og som ikke orket enda en vinter. 
så så rätt för den sista skuta för för den sista nästa vintern skulle förlata dem så tänkte han på elstationen eh, för att då komma sig hem då och det det lyckades han ju med. Eh, han blev när ser jag kan inte bo här. Ja, så han fick låta dra hem och trengte inte att dra till Antarktis igen. Inrömman och att tänkte på. Jag tror det var ganska synligt att det, det var det. Eh, Så det har ju varit och det går ju den vandrhistorien som jag ikke har funnit kilder på om disse to russerne som satt och spelade schack på 60-talet. Der där taparna efter schackpartiet ska ha blivit så illsint att man ska ha hämtat en öks och döpt motståndaren sin. Men, men det har bara funnit i böcker som liksom har refererat till en usikke kilde så, så den, den, den tror jag inte på og, så det finns ju dessa här vandrhistorien om att folk som har klickat helt då. Hur mycket folk är er på där? Det hörs ju bara ut som det var hela byar med människor. Ja, det är er ju det är er ju det på något sätt och de störste McMurdo och de liksom de störste baserna där nere har ju utvecklat sig till till samfund på över tusen människor om sommaren och så är er det mindre om vintern för ett par hundra stycken. och det blir fler och fler och fler, ikvant och så kommer turisterna och det är er massa folk som besöker Antarktis, men man håller sig ofta till till koncentrerade städer alltså det är er ju någon städer som är er totalt öde och andra där är er massa folk och jag tror det till och med finns minibank i McMurdo och basen där och det finns bara där massa visst nog alkoholproblem i flera flera stationer så det är er ju det har er utvecklat sig många av de samma problemen som man har ellers i världen Uh, og jeg aner ikke hvor mange som, barn som er laget i Antarktis Det, det høres ut som Deadwood, bare med minibank <laughs> Ja, det er litt sånn Og minusgrader <laughs> ja. Ja. Så, uh, så det er jo et interessant liksom, case-studie uh, her i verden også At man, man har alle disse ulike nasjonene og, og folkene som skal samarbeide storpolitisk Men sam, samtidig så sitter man der med, i mørket og i kulden uh, For det meste menn? Ja, men det er jo, altså, Antarktis var jo mennes kontinent fram till ja det var en dame en norsk dame som liksom stod på landet på 30-talet men så kom ju inte de första damerna till sydpolen för ut på 60-talet och det blev ju inte vanligt för upp mot vår tid att att at kvinnor var med på övervintringar och vetenskapliga stationer så så männa tvivlat tvivlat på det området för sig själv uh, denne podcasten her er faktisk, uh, altså dagens om Antarktis, er kanskje den første hvor jeg bevisst har valgt å gjøre uh, ganske lite research fordi du sendte mig et notat jeg har lyst til å snakke om dette, så sa jeg bare vet du hva, alt dette høres gøy ut jeg vil, jeg vil heller høre om det for første gang på lufta fremfor å ha lest om det uh, på forhånd så jeg skal forholde meg til, til det som kjører planen i dag okay. uh, uh, et av dine notater her er mislykkede turismeprosjekter ja, det, det var jo flere sånne det har vært flere tanker og drømmer om å, å sende store mengder med turismer ned og det har endt opp sånn som det er i dag så er det med, med store cruiseskip Eh, og eh, jeg tror det var på 30-tallet så, så var det snakk om å, å lage et sånn jorden rundt krus eh, der det er særlig kvinner, det var rettet mot kvinner for kvinner hadde jo enda ikke vært i Antarktis da, så, så da skulle kvinner få lov til å dra på ett år i jorden rundt krusene og skulle være i Antarktis skulle bo noen etter i Antarktis overvinter i Skott og Amundsen sin hytte og kjøre hundespann i Antarktis og så dra hjem igjen og det har jo vært snakk om store hoteller med, med alt fra spa til takterrasse så heldigvis har det ikke blitt noe heldigvis har man klart å regulere på en viss måte, så får man se hvordan det blir i fremtiden da, men, men det er jo en stigende popularitet å komme i Antarktis og eh, det er jo synd for de pingvinene som 
få besök av drössvis med cruiseship varje sommar i dag i år har det varit stille, så så i år har de fått ett pausår blir pingviner stressade? Jag vet inte, jag känner ingen pingviner, men men jag vill ju tro att det måste vara ovant att se stora skepp och massa människor i blå och jackor som kommer stabben runt att ta bilder av dem. Då blir du tjora fast och blir tvungen att höra på säkerbilen så är er det så är er det livet helt passe. Ja. Eh, jag hoppar vidare till här är er ett gammalt bilde av uh, Antarktis. Ja. Som, uh, det är er ett spännande kart uh, fra, som de har i, I University of Minnesota som som är er intressant i i akkurat det jag jobbar med för att det det är er ett kart över det som blir omtalt som den heroiska tidsåldern i Antarktis utforskningen. Och det är er de 25 åren mellan 1897 och 1922. Och det är er ju de åren där liksom de störste och kanske liksom heroiska expeditionerna skedde. Och de expeditioner vi snackar om idag, Amundsen, Scott, Shackleton, liksom de, de gutta. Och det kartet visar ju hur lite av Antarktis som egentligen blev upptäckt under den tiden där. det blå är er okänt og det vita är er det är er det de upptäckte på den tiden. Det var så mycket man visste om Antarktis på, på den tiden. Det är er de då stripene med Scott og Amundsen in till polpunkten och så noa halvöya alltså och noa på östkusten så Så, det, en procent ja exakt ja och det var ju inte för efter den tiden utöver 20-30-40-talet så kom ju flygna till Antarktis och då var det mycket enklare att kartlägga ting och då kunde man mycket enklare eh, planta flagg för då kunde man sitta i flyg och kasta ner hundrevis av flagg ett vart som man flög och därmed så kunde man ju ha planta massor flagg runt omkring istället för en eh, Amundsen som då måste dra 1500 kilometer in för att planta ett flagg på sydpolen så Så, så det at flyene kom til Antarktis, så blev det plutselig en helt, helt ny, ny tilværelse. En av grunnen til at vi sitter her i dag er fordi du etter forrige kvelden vi hadde utbasinerte. Men vi fikk jo ikke Shackleton, vi fikk jo ikke snakket ordentlig om Shackleton. La oss snakke litt om Shackleton. Hva, hva var dette for en fyr? Ørne Shackleton er jo en av de store, store uh, heltene i polarhistorien. Uh, han har blitt det nå. Uh, og, og han fikk kanskje sånn, sin renesanse på, på 80-90-tallet når det ble skrevet uh, nye bøker og, og laget en tv-serie og en utstilling om han i Amerika og sånt nå. Og man la fick liksom fokusert eh, egenskapen hans till till ting som vi sätter pris på idag lederegenskaper och liksom det mänskliga. Han var ju egentligen fyr som inte nådde någon av de målen han satte sig när det gäller i polarexpeditioner. Okay. Nådde aldrig någon polpunkt, nådde klart inte att kryssa kontinenter och sånt men han, han blir trukket fram idag som den stora stora ledaren då. Eh, han ledet flera expeditioner i i Antarktis. Eh, eh, ja det Jag har ett uh, bild av en fyr med ismaske. Uh, jeg ser, det jag ser i bilden av nu, uh, det är er en ringorm eller något sånt nu, sett förifrån. Det ser ut som det ser ut som en amöbe, men det, altså, det er är ett förfrossent ansikt in i en anorak, är er det det? Ja, det är er, uh, er det ett levande eller dött menneske? Det är er ett levande menneske. Uh, det är er, det är er det kallaste bilden jag har sett från Antarktis, ikvant det. Uh, uh, Ice Mask, hvis du googler det og Frank Curley, som da var uh, en av de store antarktisfotograferne i denne tiden her, han var Shackletons fotograf så det passer, han var med på en australsk ekspedisjon uh, i disse årene 1911-1914, og, og tog flere av disse bildene av folk som hadde vært ute og fikk, uh, fikk hue frosset fast i anorakken. Det, det er veldig greit å printe ut det bildet, og ha det på hytta ha det i teltet, ha det i sekken Eh, sånn at hvis du synes det er kaldt ute, så, så drar du frem det, og så skjønner du at det, det, var ikke, det er ikke verre. Altså hele ansiktet er jo dekket av is. Ja. Altså, blir... Du ser nesa hvis du virkelig eh, vil eh, inn i hølet der. Eh, nei, jeg synes det er vakkert. Altså, det blir kald bare å se på det. Ja, ja men altså blir trynet litt vanlig igjen. Etter, <laughs> ja, etter, ja. Etter. 
Det är er ju bara det är er ju bara utsidan där som är er föjka till så jag tror inte jag tror inte Men han här är er en fyr från en av expeditionerna till Shackleton. Ja, han var med på den eller han var med på Douglas Mawson sin expedition som också Frank Curley var med på som då var var Shackletons fotograf men eh hvis vi klickar oss till nästa bild så ser vi starten på Shackletons polarkarriär. Här står Shackleton till till vänster, Scott i mitten och Wilson till till sidan. Detta här är er Shackletons första expedition i Antarktis. Är er det den samma skott som tappade för Amundsen? Det är er den samma skott som 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 drog till sydpolen efter Amundsen. Mm. detta här är er i 1901 till 1994 när när skott ledde det som blev kallt Discovery Expedition och det Det som er så interessant er at det er vanskelig å snakke om Shackleton uten å snakke om Scott, for de to blir hele tiden målt mot hverandre, og, og sånn, det har blitt gjort hele historien, og, og de to har hele tiden blitt veid opp om å være idioten eller helten, og, og på begynnelsen av 1900-tallet, 20, 30-40-tallet, så var Scott den store, store helgen, og nesten ingen som snakket om Shackleton, og så har er det kanskje byttet litt på 80-90-tallet, der Shackleton har liksom blitt den store guden, mens, mens mange ser på Scott som han som gjorde alt feil, men egentlig så gjorde de ganske mye likt, Och detta bilde här det är er tatt av för för de ska ut på en sledexpedition mot sydpolpunkten och där er de tre här Shackleton, Scott och Wilson som då drar ut det är er Scott som är er ledaren Shackleton är er bara en en medlem av expeditionen sammen med Wilson och de trekker sig till sydpolen och eh, det intressanta är er att många ler akkurat den expeditionen idag för att de, de gör många ting som kanske inte är er så effektivt de har med bischer de har med ski men de välger väldigt ofta och trekker sledene sina själv lägger skinen på sleden och slipper bischerna lös så att de stabber runt stabber efter för de klarte inte hantera bischerna på lik måte och de klarte inte att hantera skia det var inte naturligt för dem så de de trakk sig nästan till döde de blev så slitna att stabbe runt i snön och eh, beskriver hur de de bara så döden kom mot sig och säkert blev så dåligt att de började kasta upp blod och blev lagt på sleden men likväl så fortsatte de ha lite som skina på sleden och bikinen löse och eh, en kamp om livet med disse tre här och klarade inte att komma sig till sydpolen men de klarade att korra sig till 82 grader syd eh, som inte är er så mega imponerande idag men som då var närmaste sydpolen någon har varit och sydpolen ligger på 90 grader syd så 82 är er ju drygt 900 km undan så det är er ett gott stycke ändå. men det var på många måter Shackletons första expedition här ned i Antarktis. han blev uvän med Scott under expeditionen. Vet du varför? Ja, särskilt under denne, det var nog också ett maktspel inne där. Og och under den expeditionen så blev Shackleton så dålig så Scotts officiella orsak var att han sendte han hem som invalid mot Shackletons vilje. Men så Shackleton er en av de første som kom hjem da, fra, fra den ekspedisjonen hjem til England, og, og blir jo den første som får snakket om forholdet, og går også etter, gang, etter hvert i gang med planleggingen av sin, sin egen ekspedisjon. Eh, som man da drar til Antarktis med i noen år etterpå, i 1907-1909. Eh, da kommer han seg nærmere Sydpolen enn, enn tidligere. Eh, dette bildet her er da tatt på Shackletons expedition då han klarte att komma sig till 88 grader syd. Åh, närmar sig. Exakt? Ja. Och och detta då blir omtalt som kanske en av de vanskligaste avgörelserna som jag tagit i polarhistorien. För det står i på 88 grader syd. Och då vet jag att de är er så utslitt, så slitna och de har ingenting igen. Men de är er så närme polen, men de vet att hvis vi sträcker strikken längre då så är er det inte säkert vi klarar oss tillbaka. Så de bestämmer sig för att plante flagget och säga si att nok er nok, nu må vi komma oss hem och de klarar att karre sig hem. igen så är er det döden som som kapplöper mer. Är er det då sult eller är er det kulle eller vad er det som, som står i fare för att döda dig? 
kort sagt så har de brukt mer energi än det de har klart att få i sig. Mm. de har både med att hålla sig varm med att trekke disse slederna sina på beina genom snön og och de har har ikke en god nok mat som, som kan ge dem nok påfyll. Och det är er ju efter han kom hjem från den expeditionen i 1909 att han säger till sin kone Emily disse berömte ordene att I thought you rather have a live donkey than a dead lion. Alltså det är er bättre att komma hem som en dött esel, nej som ett levande esel än en död löve. Det er flott sagt. Ja, det er faktisk det. Og litt trist også. Ja, eh, men han var sikkert en veldig god mor. Han var veldig ja. glad i poesi. Eh, og og, og god, med, god med dikt. Og, og, sånn sett så hadde han jo liksom mange flere sånne, kall det menneskelige eh, elementer i seg enn en eh, marinemann som kommer rett fra den britiske marinen som skal ut og, og, og kjempe eller dø, mens Shackleton han kunne sette ord på følelser, sette ord på ting eh, og beskrive det på en litt annen måte enn mange andre. Men hadde de lært noe av den forrige turen? Var det sånn at de da, ok, vi dropper bikkjene? Nei da. Eh, bikkjer som løp løpsk, eller hadde de klart å sette dem i spann? Nej, men de hadde bikkjer, og så eksperimenterte de med hester. Eh, ja. Og så hadde de med bil. Med bil? Mm-hmm. Oh. Eh, så, så ingen av de tingene fungerte sånn opp, veldig optimalt. Men, men bil? Hva slags bil da? En Errol Johnston. Jeg har bildet den etterpå. Eh, ja, den, ja den, den traska, den kjørte litt bortover, men det var ikke noe sånn som kunne relle til Polen med, men Men man kan ju tänka sig att det var ingen som kritiserar Shackleton för idag. Men Scott han får virkelig juling för att ta med hester och motorköretöj och träcka egna släder, men detta nämner man inte när man berättar om Shackleton så så sånsett så är er historieberättelsen alltså kanske skev när vi när vi går igenom liksom berättelsen Var han lättare att like än Scott? Det är er han nog, särskilt när man nå i moderna tider lägger vikt på andra elementer än än det att vara en uh, autoritär marinleder, ikke sant? Men, men uh, man ser ju att det är er ju många av de som var med Scott som vill offra livet sitt för han och många av de som var med Shackleton som inte likte han eller som också likte han så så alla dessa ledarna er, er, var helt älskade och hatet och hade sina vänner och ovänner Ett av uh, notaterna du har gett mig vedrörande Shackleton är er blindpassageren. Ja, fördi uh, Shackleton är er en av de få expeditions lederne som har haft med blindpassager på turen. Er det mulig? Det er, det er, vel, det er flere som har varit med, uh, men, men Shackleton har kanskje haft med den som er mest kjent, og det hele starter i, I, I 1914, når Shackleton da planlegger sin nästa ekspedition til Antarktis. Og, 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 og 1914, det er jo da en tid der, der både Amundsen og Scott har varit på polpunktet, ikke sant? så Sydpolen er tatt ned i Robert, så Shackleton må komme opp med en ny idé. Han välger då och lägger en plan om att krysse hela kontinenten. Hela Antarktis ska krysses fra kyst till kyst. Så detta kartet här, det är er ganska kul. Det är er tegnet av Shackleton selv, det är er i Royal Graphic Society i London. Det är er en barnetegning. Ja, det är er tegnet på ett menykort under en middag. Där han då förklarar planen sin ganska elegant. Det är er då för att gå fra Vedelhavet och över till över Antarktis, över polpunkten till till Rosshavet och Det var det som var planen, ha to skuter som seiler ned på hver sin side. Eh, ene skuta skulle legge ut det på, og andre skulle da begynne å gå. Og så hade de mat der de kom halvveis. Og til den ekspedisjonen så trengte han en skute, han trengte en mannskap, han trengte å teste utstyret sitt, så han dro til Norge. Han kjøper en skute i Norge, og så tar han med noen av mannskapet sitt, og noen motorsleder og telt og klær, så drar han til Finse, til Ardangevidda. Eh, da er det nylig, noen år tidligere, blitt bygget opp et hotell der, og Bergensbanen er åpen, så de kunne ta toget helt opp, akkurat sånn som i dag. Uh, og så testet de teltet sitt uh, og disse motorsledene så hvis du ser på dette bildet her så hadde de jo en sånn snodig farkost en slede med propell på bak 
altså det, ja, det ser som, jeg vet ikke hva, som noen har lagt et helikopter på siden, liksom. <laughs> ja, med, med ski under. Ja. Eh, som de da skulle bruke når de skulle krysse Antarktis. Eh, det og, og to andre slags motorsleder, i tillegg til bikkjer, selvfølgelig. Så, så det var planen, å ha disse, disse tester ute på Finse. Eh, han var en av de som var med som syntes det var så hardt å ligge til, så han dro og sjekket inn på hotellet i stedet for, så han ble ikke med på ekspedisjonen. Men ellers så var det, var det god stemning. Og, og, og da skulle du være glad du tog den testen. Altså, <laughs> ja, ja. Altså, telt var litt for hardt for mig. Det må bli hotell, vet du hva? Det var kanske grejt att du du var med på denna. <laughs> och Schäkerten kallade ju Finse som en slags sån antarktis miniatyr. Ja. Eh, og det är er ju ändå fortsatt så drar ju folk som ska populärexpeditioner drar till Finse idag. Så det är er ett det är er ett röft och töft och stilig klima så så ska du till Antarktis så, så ta tåget till Finse först mm. och checka om tältet är er nog för dig. Eh, men en av mina yndlingsfigurer är er ju med Schäkerten hela hela tiden själv upp till Finse och det är er en kar som heter Thomas Ordelis som hade ansvaret för för disse för disse motor eller disse maskiner. en mega sån energisk lite sån slappfisk. Han blir beskrivet i någon dagböcker att han inte gadd och trå till när han måtte och Og, men var en sånn, litt sånn annen type enn mange av de andre eh, I tillegg så var han cyklist, Så han er en av de første syklistene i Antarktis Han hadde vært med en på Discovery-ekspedisjonen også Men, men Ordelis han var litt annerledes For han var en sånn akrobat-syklist Sånn sirkusaktig type liksom. Ja, han hadde noen triks i ermet Så jeg, jeg tok med noen av de få bildene man har han som på sykkel Han kunne noen trikser og han kunne sykle baklengs ja. Han kunne ligge på styret Og han kunne snu sykkelen da Og trå uh, så hade han ett signaturtrick som som är er fint. Det är er, där er han kunde ligga under styret och trå med henne. Men gjorde han detta på hobbybasis eller var han tillknutad ett land sån underhållningstrupp för detta här? Han blev i denna saken här så blev han beskrivet som en av de sån stora cykelartisterna. Okej. Okay. Och jag syns det är er så fint att se detta bilden när han liksom har klemt det huset in i in i cykeln. Ja, det är er under styret och men liksom men klemt med hela bröstkassan mot denna mot den där mittstången. Ja, jag Det är er väldigt flott. Det är er väldigt flott. Det det, det säger nog och man ska ju tänka sig att Schäkelten fick 5000 söknader för att vara med på en expedition och så valde han han här. Mm. Uh, det säger allt han Schäkelten fick till med en fin fin söknad som ligger i Cambridge av tre tre damer som hade lust att vara med men men han här slog till med dig då. Eh, så hvis han här kan dra så tänker jag då kan alla dra. Men kanske han tänkte vi trenger någon som är er, liksom moroklump på det blir en lång tur liksom vi trenger en annan gøyal kreativ type. Jag är er inte säker det er så dumt tänkt då. Nej han var med han var god med maskiner och han tog ju med cykeln sin. Så han er en av de, han er den første som cyklede i Vedlave. Problemet er, at han cyklede, tog jo flere ture rundt omkring, når de da frøste fast med skutter. Så han blev borte, så blev satte i en stor ledaktion eller sådan. Så så Ordelis han er liksom en av de store liksom, be, eh, karakterene, som jeg føler liksom er kommet lidt som på på, på side av, av av de store heltene. Jeg, jeg synes han er lige en godt. Eh, men ikke blind passager. Nej, han var ikke blindpassasjer, så vi skal komme til Det var bare et langt svar etter Ja, 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 ja men det er bra det eh, Så etter å ha vært i Norge, vært i Finse eh, På Finse Og, og plukket ut eh, mannskap eh, Fått tak i motorsleder Bikkjer fra Kanada Newfoundland og alt sånt der Og fått alt mat og utstyr Så, så fikk han jo alt ombord på skutta si Akkurat da, så bryter jo første verdenskrig ut Aha. Sommeren 1914 Så da stiller jo Shackleton hele mannskapet sitt Og skuta sitt og alt til til disposition. 
och få besked om att det är er grejt bara dra dere. Denne krigen kommer til å gå over, eh, dere stikker, og så ses vi. Så han drar de av gårde, han drar de ned til Buenos Aires, eh, og, og der er det enkelt av mannskapet som får fyken, eh, og som ikke får lov til å være med. Eh, så da trenger de mannskap. Og da er det flere som er i Buenos Aires som, som melder, seg, melder seg på, og, og de får blant annet ny kokk, Charles Green. Eh, det er han som står med kokkelua på, på dekket her, eh, til høyre. Eh, og så er det 19-åring, Pierce Blackborough, som også melder sig til tjeneste, og Shackleton sier nej, sorry, du, du er for ung, vi kan ikke ha med 19-åring til, til Antarktis. Men det han ikke ser, Shackleton, er at den 19-åringen sniker seg ombord på skuta Endurance, og får hjelp av to andre, og gjemmer sig i skap, et kleskap i en lugar. Og der blir han. Det som er så gøy da, dette bildet her som vi ser her, det er tatt da, etter at skuta drar av gårde fra Buenos Aires til, til Antarktis. Det mangler jo da en på dette bildet, for det ingen av disse gutta her vet da, er at det sitter en kar, en 19-åring, inne i dette kleskapet under dem. For han ble sittende i et par dager, han ble sittende at han visste at hvis jeg nå, nå kan jeg gå frem, for nå, nå kommer vi ikke til å snu uansett. Så han avskjørte seg et par dager, og Shackleton var illsint, ikke sant? Stormet mot den, og, og, og følte sig lurt, og, og, og denne gamle, unge gutten står jo der iskall og sulten og tørst og sjøsyk, ikke minst, han sitter i et skap i fire dager. Og Shackleton skal da ha utbrutt at, uh, vet du at på sånne ekspedisjoner så blir vi ofte sultne, og da er blindpassasjerer de første vi spiser. Jesus. Og denne 19 år gamle gutten skal ha sett litt sånn sløret ut i blikket, og sagt at, uh, jeg vet det, men det er mye mer kjøtt på dig, Shackleton. Uh, og, og da... Bålsig! Da sier historien at da kunne ikke Shackleton dyse, og han smilte og sa greit, du er, du er med. Så Pierce Blackborough, han, han går inn i historien som, som en av de tøffeste blindpassasjerene i, I polarhistorien. Det, bild, det, det finnes ikke så mange bilder av han. Det eneste gode bildet man har, det er der han står der med, med, med skipskatta på skulderen. Mrs. Shippy, som viser seg å være mister. Men her ser vi i hvert fall. Men uh, blev han noe han helt eller hjemme? Det er jo en veldig bra story da. Det er en veldig bra story, men han var veldig beskjeden fyr. Ja. Så etter hjemkomsten så sier seg at han klarte å liksom, uh, han holdt noen foredrag visst nok, men han, han var ikke så glad i, han hoppet av toget og sneik seg unna når folk hadde velkomstfest for noe og sånt. Og så, 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 så han var liksom ikke den der, han dro ikke ut for oppmerksomhet og berømmelse, men, men var virkelig en sånn en, holdt på sin tenåring som var klar for eventyr. Altså, han fikk bare gode ord for seg, men han måtte, måtte amputere noen tær og litt sånt nå, så, så han kom hjem med litt sånn i, I deler, men men nei, han, 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 Tar de med seg de amputerte lemmene hjem? Du, det tror jeg ikke. Nej, for han måtte bæres, holdt på å si hjem. Okay. Så, så de, kanskje de ligger der enda, ja. Det får bli neste ekspedisjon. Lete etter tærnet til... Men ikke sant? Nå var jo Shackleton og sa «Ok, vi, vi kommer til å ete deg hvis det blir dårlig her». Har det vært noen tilfeller av kannibalisme der nede? Ja da. Eh, det har det, ja. Eller nesten. Å oh, ja. Eh, så flott. Men ja, for, det var Ordeli, Thomas Ordelis, det. Han, han med syk, sykkelen. Å oh, ja. Han fikk jo et brev, han. Nå, mange år etterpå, ut, ut på 60-tallet, visst nok, da fikk han et brev fra en av de andre ekspedisjonsmedlemmene at skal, du skal bare vite at du stod øverst på lista, du. At hvis vi måtte spise noen, så, så var, du, var du på den lista. Så, så det har vært... Sendt som humor, ikke? Eller? Nei, det var, nok, det var nok bare for å lette hjertet. At jeg, så, så det var sant? Det står visst nok i, I den som kom ut av dagboken sin. Altså, noen har da gått sammen om å lage en liste. Hvem tar vi først? 
Ja, på den ekspedisjonen, etter hvert som det blir verre og verre, så, så, så blev det til slut lagt ned forbud om å snakke om kanibalisme, for det blev nästan en sån realitet. For det, for det går jo ikke som Shackleton planlagt. Planen var att krysse kontinentet. Ja. Så drar de av gårde med skuta, drar in i Vedelhavet. Mm. Eh, når du ser et vanlig kart over antarktisk kontinent, så er Vedelhavet liksom det som ligger på oversiden. Ja. Eh, motsatt side av der Scott og Shackleton dro inn. Eh, nei, Scott og Amundsen. Det som er så vrient der, akkurat dette år i 1914 så, så, og 15, så, så var det veldig mye is. Det hadde valfangerne sagt, som norske valfangerne som holdt på på Sør-Georgia, som de hadde møtt, de hadde advart mot dette, men likevel så, så seilte de inn, og, og skuta blev sittende fast i, I Vedelhavet. Eh, de begynte å drive, og de kom sig ganske nærme land. På et tidspunkt så kunne de faktisk kommet sig land, og satt i land, landpartiet, og begynte selve krysningen, men, men eh, Shackleton ville enda nærmere. Og det var tabben, for da begynte de å drive lenger ut fra land, og, og skuta satt bom fast, og til slut så, så måtte de da overvintre med skuta si i isen i Vedelhavet. Eh, og det utviklet sig et hvert sånn et samfunn ombord selvfølgelig. Eh, gutta måtte, hadde jo ikke noe valg, her måtte de være, her måtte de bo, og eh, det blev spilt kort, det blev laget sanger, Orde Lys dro ut på sykultur, det blev tatt bilder, det blev gjort forskning selvfølgelig, vitenskapsmenn ombord, og hver lørdag så blev disse uh, ukentlige skålene tatt, uh, særlig den ene der de skålte for uh, kjæresten og konene og for at de aldrig måtte møtes uh, når de var borte fra hverandre. Uh, det var viktig. Og, uh, og de hadde filmfremvisning og, og, og sånt noe, så, så det, det blev sånn eget miljø uh, der penger ikke hadde noe verdi faktisk. Uh, Orde Lys skriver i dagboken sin at uh, det viktige var sjokolade, så han begynte å gjøre jobber for å få sjokolade, begynte å sy våtten og sokkene til kapteinen for å få betalt i sjokolade. Det er som blanding av hyttetur og fengsel. Ja, på en måte. Ja, det kommer ingen vei. Uh, ja. og, og så blir det jo mørkt, det blir polarnatt, uh, det blir... Uh, det gäller att ha hålla mot uppe och man vet att isen styrer det er isens krafter som är er de starkaste där så man får bara vänta och se. det blev tagit någon gruppbilder på utsidan där. Det ser ju lite sån molefunkent ut men fortsatt sån optimistisk att detta ska vi klara och skuta sitter ju bara fast og, Men är er tanken då har de nog gett upp och gå in? Har det för det nog ett som liksom tiden går och de försyningarna blir mindre och mindre är er det sånn at når skuta løsner, så må vi hjem? Nej da, ja, vi kommer oss i land, og så er det sel og pingvin her, så, så, okay. sånt, og så skal vi, vi få det jo til, og så ser man hva som skjer aktivt, men, eh, men det gjør jo ikke det, ikke sant? for isen er såpass sterk, og etter hvert når våren kommer, eh, så begynner den å bevege sig mer, og, og til slut så, så krenger skuta mer og mer, Og herregud, her er et bilde av den hvor den egentlig den ligger nesten helt på siden. Ja, ikke sant? Dørene begynte å bli vanskeligere og vanskeligere å åpne, og man skjønte at her, her går det verre og verre, og så, så tipper den jo mer og mer og mer, og, og til slut så, så er det så er det slut. Uh, ja, her ser jeg et bilde hvor den er rett og slett knust til pinneved ja, av, av isen. Av isen. Uh, så, så, så de skjønte jo på et tidspunkt at nu må, må vi evakuere. Hvor lenge har de vært uh, ute nå, når dette skjer? Altså, dette skjedde jo i uh, oktober 1915, så det er jo drøyt år. Mm. Uh, så så uh, de kommer sig på isen, eller uh, evakuerer skuta, før, før skuta totalt blir knust selvfølgelig, så de får berget ut alle tingene sine, uh, så mye som mulig, og så lager de da rett og slett en kamp på isen där de bara ser att skuta blir mer och mer knust och situationen är er ju begredlig så det står de där och är er totalt förlatt i sjöisen i Vedelhavet och skuta det enaste liksom hemmet deras blir blir knust i pinne Och där er är då kocken Charles Green tänkte skulle lage något för att muntra upp stämningen så han bestämmer sig för att lage en en karrigryta med pingvinkött och karri. Pingvinkarri. Ja. Mm 
Feilen han gjør er at han tar opp i tre ganger så mye Kari som planlagt. Så, så der sitter de der, og han mister skuta si. Den blir knust, og sitter alle med rennamage. Og, og det blir bare en meget sånn interessant aften når denne første møte med, med det nye livet på isen blev etablert. Men altså, så det er, det, ok, dette, dette er fra dagbøker, dette regner med. ja. ja. Hvorfor, jeg skjønner ikke hvorfor syklisten står først på lista hvor de skal spise når kokken akkurat har gitt alle diaré. Han åpenbart er helt elendig til jobben sin. Nei, Charles Green, han, han, hadde, han kom jo, jeg mener, de som kom ombord i Buenos Aires og, og hadde veldig høy, tynn pipestemme visst nok, fordi at han hadde opererat ut en stickel han hade varit haft en olycka som liten. Är er det nog normalt här eller? Och hade kallnamnet sitt det kan översättas som Raspeball, eller den kallt av gutta. Ja. så han lagde han lagde stuinger och pingvin och sälkött och sånt och dessa karigrytna, men han var ju mäster i och eftervärt som expeditionen blev värre och värre så var han en mäster att få ut mat ut av ingenting. Og och det blev ju det blev ju eftervärt en kamp om livet för det stod de på isen. Eh, og skuta var borte eh, og, Vet nå folk noe som helst, eller vet folk hjemme at det har gått til helvete? Nej, det er det, ikke sant? De har ikke Nei. noe radio, ikke noe Facebook, ikke noe TV, ingenting Så ingen, man vet at denne skuta ikke har kommet ut på eller de har ikke kommet sig på andre siden, det er det man vet De skulle jo ha overvintret på land og, og så godt sesongen etter, men, men de, har, de kom jo ikke Men ingen har fått sagt fra til noen, så, så er, de vet jo at ingen i hele verden vet at de er på isen Så de er nødt til å klare sig selv, og de er nødt til å finne folk For ingen kommer til å lete etter dem Og etterhvert, de prøver jo å drasse med sig eh, det de kan, og det de har tatt med sig. Shackleton er ganske streng og sier at man får ta med sig så lite som mulig, og eh, hiver det opp i tre av disse livbåtene som de klarer å drasse med sig av gårde, eh, og prøver å bevege sig i sjøisen, men det er utrolig vanskelig. Det, den driver og beveger sig og du skal opp og ned, og det er iskosser, og det er, det er pakker som det er vanskelig å bevege sig i, så til slut så bestemmer de sig rett og slett for å stoppe lage kamp og vente og bare drive av gårde mot den antarktiske halvøy som de forhåpentligvis håpet på at strømmen kunne ta dem til, og så kunne de kanskje dra videre med livbåtene. Det var liksom planen. Men vi dra for å da møte båten på andre siden, liksom? Nej, for å dra mot en av valfangstasjonene, eller forhåpentligvis møte noen valfanger, eller treffe folk og, og få hjelp. Ja. Det var det de, det var ikke noe annet å håpe for, eller med, Så i bilder fra der de står i kampen, det beskriver jo Shackleton som en slags sånn der arktisk, kanadisk gullgruverlandsby uten gull da. Da man bare ventet og ventet og ventet. Man hade jätteleker, man spilte kortspill, man prøvde rett og slett å få tiden til å, til å gå. Ordelis hadde ikke, hadde ikke sykkelen sin mer. Bikkjene hadde vært nødt til å avlive. Katta, den var nødt til å avlive. Så det var rett og slett bare å prøve å holde sig i livet og se hvor man, hvor man drev den. Og etter så, så brakk visen opp, og de kunne sjøsette livbåtene sine, og rett og slett komme sig til Elephant Island, som er en bitte liten, egentlig et stort skjær med et fjell på, der de klarte å komme sig til. Det var litt av en, litt av en tur det også, og da de kom sig til Elephant Island, så hadde de da, ikke stått på fast grund på nästan 500 dagar. 
Eh, og det, det er, det er länge og de kommer sig liksom känner att grunden ikke beveger sig mer og, og de hiver sig rundt i, I grusen eh, og Elephant Island er ikke et sted der du skal være er det noen folk der? Det er, det er ingenting Nej, det, er ingen, det er bare fastland, det er det, det, er det eneste og... eller det er en øy, eh, okay. og det er en bitte liten øy eh, og der, der, der blåser det hardt og der, der skal du ikke overvintre altså, du, det, er, det er ingen grund til å feire? absolut ikke eh, det du kan feire er at du herfra ikke driver noe sted Ja. eller du försvinner inte dype mm. så du sånsett så är er du säker men men du kommer att dö hvis du inte gör något och det vet säkert och de är er ju 28 man ganska svår har du missat någon på detta tillfället ännu ingen Nei. det har varit folk men de har väntat på isen att någon har sovit i tält och plötsligt så har isen spruckit upp och de har fallt igenom och de men de har er klart att dra upp alla man ja Så de er ändå alle i live, men de er jo totalt... Uh, Frank Wilde, som er uh, nestkommanderende, beskriver jo at folk er, noen av de er helt ut av seg. Uh, totalt lagt en huve på skuta som har gått ned. Uh, uh, men de prøver att holde sig I, I live, og de har fortsatt to bak igjen, og, og fortsatt uh, uh, noe av det de kan klare å glede seg over. Uh, så må jo da Shackleton ta det valget og si at noen må dra. Noen må dra og hente folk. Og blir vi her, så dører vi alle mann. Så det han bestemmer sig for er å, å gjøre den ene livbåten, som da har fått navnet James Care, det er en av sponsorene, gjøre den så stark som mulig, og der skal Shackleton og fem andre rett og slett gå ombord, og så skal de seile av til Sør-Georgia, som er rundt 800 nautiske mil unna, over et av de mest stormfulle havene i verden, med en livbåt, og da förhoppningsvis träffa folk som då kan komma och hämta resten. Ja, för det är er valfångstområde där. Valf- norska valfångare som håller till där. Ja. De valfångstationerna står ju ändå, de är er inte aktiva men de, de står och som minner från en svunnen fortid. Så då gör den livbåten klar. Och så sjösätter de den igen och så drar jag går. Men kan du manövrera nog särskilt med en livbåt eller måste du bara driva? Nej, exakt. Och de hade satt upp någon sejl och det är er ror och sånt nå, men det, den stora stora nyckeln var ju att kunna navigera och finna fram för att du ska ut på det totalt öppna havet och du ska finna en ö eh, som du må träffa eller så är er nästa stopp eh, Afrika, exakt. Ja. Eh, och det det klarar du ikke en livbåt. Och eh, vet de hvor de er eller så de vet sådan at de har noget på hvor de starter fra ja de har noget på hvor de er og hvor de skal eh, eh, problemet for de andre som er igen eh, de 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 26 som er igen er jo er at de blir sitten og vente og de sender agore denne disse seks andre og, og får jo bare sitte og vente oh, fy faen. og de har ingen andre mulighed til bare krysse fingre og håbe på at Shackleton och de andra fortaker någon som en lång gång kan komma hämta dem för vintern. Detta här sker eh detta här sker i maj maj alltså våren vår. så hjälper det att få plocka dem upp för det blir allt för allt för gärt. Och nästa bild här så står det och vinker på stranden och hoppas på att hoppas vi ses. Det är er väldigt trist bild Vi ser massa ryggar på massa men som har klädd på sig så mycket som de kan vinket en bitliten robot som man ser det som långt i det fjärna. Ja. Hur mycket hopp är er det igen på den lilla gängen som är er där nu? Nej, det är er ju det så går det några månader och så blir det förbjudet att snacka om kanibalism. Ja. Ja. Där där nu kommer förbjudet. Nu är er vi där, ikvant för det att nu bor man på på den öde lilla öya där det inte är er noe där man bara måste vänta på att någon eventuellt kommer och räddar dem. Och Ja, de er mange, og de bestemmer sig for att snu de to andre livbåtene de har med sig og bygge et slags hus under der. 
Og der skal de sove, der skal de bo, og der skal de rett og slett klare å overleve. Og det er jo her under disse livbåtene at Blackbrow amputerer alle tærne på den ene foten. Og det er her de... En av de har... Han høsser, han, han har med en banjo som han ofte spiller hver lørdag. Han har en banjo-konsert. Eh, så, og der de fortsetter med skålene hver lørdag for koner og kjærester. Så de prøver alltid kan for å holde motoppet. Men, men eh, denne, akkurat den ventetiden der har aldrig blitt gjort igen. Så det er noe, hvis du vil ha noe som ingen andre har gjort igen, så er det det å sitte på Elephant Island i et, nesten et halvt år. Ja, for det ble så lenge, ja. Ja, det ble fire og en halv måned. For det som sker da med, med, med de kara i, I James Care i livbåten, de klarer å komme seg til Sør-Georgia. Det er en helt fantastisk ekspedisjon eh, I, I totalt stormfullt hav. Eh, det blir sagt at det var en lastebåt som gikk ned eh, rundt, eh, altså i samme havområde rundt samme tid, og de i denne livbåten. Og når man leser i dagbøkene så hører man jo kan man läsa om en som nästan håller på gli över och man läser om att de av och till inte skönner om de är er upp ned eller om de är er i eh, om de har druckit eller inte för det är er så vann er vann överallt. Eh, men de klarar att komma sig till Sörgörja. Men de kommer sig på fel sida ju. Så de kommer sig då på på västsidan av av Sörgörja och och alla valsfångstationer är er då på östsidan. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så der er de nødt til å krysse øya. Og det er ingen som har gjort før. Eh, til fots? Ja, til fots. Og da har er de seilt i to uker i denne livbåten. 
Ja, det er marerigt. Ja, det er det. Er det. Og, 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 og de har klart de kunstigt at navigere sig frem til Sørgøjga, som er et mirakel i sig selv, men på fejl side. Så jeg klarer, de må sikkert bestemme, at han og to andre, Tom Green og, og Versley, må krysse hele nøya. Det er ingen, som har gjort det. Det er ikke kart. Så de, de, det kartet vi har her er det da kartet som er tegnet på lidt sådan efter efter husken. Uh, og, og ruta er lidt så som så. Du ser, at det går lidt op og ned, lidt frem og tilbage. De klatrer op på en fejl top og må rutsje ned igen og uh, tror de har fundet frem, men så er det fortsat nogle mil igen. Men de klarer det. Uh, disse tre kara uh, og kommer sig ned til den ene valfangstationen. Der er det siges, at de først møter nogle barn, som blir livredde bare løber rundt kommer sig til stationsmesteren som først ikke tror på at dette er Shackleton skjønner ikke, at det var, skjønner ikke hva de har gjort men begynner å, å, å forstå det og da setter jeg en stor, større redningsaksjon og, og først er det å plukke opp de tre andre som sitter på Vestsida og Sørgeorga og så er det å prøve å stelle i stand en eller annen ekspedisjon for å hente de som sitter på Elephant Isle for der begynner det å bli, der begynner det å bli trist altså. Men de klarer det eller? Ja, for ukene går jo og, og dette neste gruppebildet er jo av de kara på Elephant Isle og her ser du Jeg ser ut, det er ikke så mange som gliser. Det ser, det ser som en uh, veldig nedslått gjeng. Men jeg synes han ene ser litt ut som han har spist en god del, eller hva er det? Han lille fetknopen som sitter nederst i billedbukanten der. Uh, Walter Howe. Er det det der, ja? Uh, han sitter med pipa på snei. Ja, ja, ja. ja. Han, han, er nesten, han er den som nesten smiler. Ja, det er fordi han har spist alle rasjonene. <laughs> ja, det ble jo. Det er noen sånne småfortellinger at de drev og gjemte unna litt her, og, og kokken Charles Green begynte å koke suppe på fiskebein de allerede har spist opp og sånt nå. Eh, og det begynte å bli, det begynte å bli trist altså. Eh, og det er jo under bygningen så ser du pipa fra en av de livbåthusene det er der Blackbird ligger jo inne når dette bildet blir tatt, for han har akkurat amputert tærne sine, og det lys det er han som står helt, helt bakerst høyest der med, med Bart og Lue og åpen jakke eh, så, så her sitter de i, I, I over fire måneder og bare sitter hver dag ut på havet for att se om det kommer en skuter. Og Shackleton gjør flere forsøk med ulike skuter for att prøve å komme sig inn dit, men klarer ikke. Men endelig da, 30. august 1916, så klarer han å komme sig til, inn til leieren, Elephant Island, og få rodd inn og få hente alle gutta. Og, og enda så er alle i livet. Men her holder også Årde Lys på å drite seg ut. Og når Shackleton har kommet med denne båten, så har jo Årde Lys veldig lyst til å vise Shackleton hytta der de har bodd. Mm. Så, så han løper opp til, til hytta og sier, blir med Shackleton og løper opp dit men, men Shackleton er ikke så gira på å se det så han er mer gira på å få alle mann ombord og komme sig hjem mm. og dette skjønner jo ikke Ordelis før han er oppe ved hytta han ser da at Shackleton gjør sig klar for å dra gårde med siste båten og frykter jo at han blir stående alene på Elephant Isle og det sies jo at han da kom i rennafart og stupte med huet først og landet som siste mann i denne båten rett før den da skulle forlate han og det ville jo vært det maksimale, å bli en alene på denne lille øya og skjære. Det er så bra det der genet der. Vet du hva, altså, du har sittet der og ventet i fire og en halv minutt, så er du likevel, du er, så, du er så stolt at du bare må vise pappa, 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 se hva jeg har lagd. Det er, så, det er, det er, litt, det er litt nusselig også, men se hva jeg ser, se, så flikker jeg vært, kom og se, 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 kom og se, se, jeg har pipe og alt mulig. Ja, det, er veldig, ja, det er veldig besynderlig. Ja, han, han, uh... Men her, nå blir vel Shackleton helt vel, altså hjemme i England, for dette her er jo en redningsaksjon, altså Altså, dette blir, han blir helt av dette, gjør han ikke det? Problemet er jo timingen, for de kommer jo da hjem, eh, og, og, og dette bildet her er jo da tatt med, men eh, når de liksom kommer seg til Sør-Amerika, og alle er i sikkerhet, og kan glise og fått sig en pip og, og sånt nå. Men dette er 1916. 
verden har varit i krig i to år. Ja, så dette har dritt vi egentlig. Det er mange andre som har slitt liv av seg for att kämpa for nationens sak, at dere har lekt rundt i Antarktis og badet og haft det kaldt og ikke haft det eneste kule å gjemme dere for. Ja, heldig griser. Ja, og vi har hørt nok av heltehistorier som er drøyere enn dette, liksom. Ja, så, så akkurat dette klarte, de klarte å liksom få det på avisene og wow, komme hjem, og det er klart det, men, men det var så veldig mye annet å snakke om, det var så veldig mye nød, det var så veldig mye många andra som stilte upp och hade så mycket mer brutala historier eller kanske lika brutala historier att snakke om fra slagmarken. Och kanske det det tragiska det hela är er jo när man läser om hvordan disse, den expeditionen har kämpat för livet i disse år av isen. Så kommer de hjem, Och nu av det första disse flera mannskap gör er att dra ut i krigen och dör. Ja. Han ene blir torpederad tre uker efter han kommer hjem och omkommer och drukner så här så det är er så enorma kontraster fra disse disse gliset fra att jag överlevde kampen i isen och gnagt på ett fiskebein i fyra år. Och så kommer du hem och så möter du den den verkligheten som resten av världen sliter i. så 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 sånsett så försvant berättelsen om den historien lite som i världskrigen. för på den tiden så var det kanske skott väldigt mycket brukt i England för att vara den som hade offret sig för det brittiska imperiet och filmer om skott blev och sent ned till brittiska soldater för att för att folk upp till offre sig för för nationen och Shackleton tjänstgjorde också i krigen men inte på slagmarken men men efter detta så så planlade ju Shackleton en ny expedition när vi landade i Arktis det blev aldrig nog A så, så hans allra sista expedition ändte också i Antarktis på, i 22. det ändte tragisk för när han då kom ned med med skuta i i 22 så så fick han hjärtinfarkt inne i lugaren sin då de låt i havn i Sjøs på Sørgeorge. han blev båret ut och kroppen sent hem eller i hvert fall begynt reisen, og da kona fikk høre dette at han hadde omkommet og skulle hjem til, til England, så sa hun, nei, nei, det, det trenger han ikke begrav han der nede der han likte å være så han er begravet på, på kirkegården nede i Sørgeorge Du måtte bare snu båten ja, og, og frakte like tilbake til eller kroppen tilbake til, til Sørgeorge Er det et litt sånn uh, valfartingspunkt for folk som uh, skal ned? Ja da Ja, man drar og besøker gravet og skjekkelten, liksom. Ja, i Grytviken, så alle skal ned dit, og da skulle du helst liksom, ta deg et glass med whisky. Eh, jeg var så heldig da jeg var der, og være der helt alene noen minutter, før alle andre, det synes jeg var stilig. Eh, Husker du alle stå på gravet hans, da? Ikke utenom navnet, men det står et diks på baksida der. Eh, ja. Men det kan folk google, da. Eh, så det er jo det er en av de, de store tingene man kan dra og se i Antarktis, ikke? Antar graven til, 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 til skjekkelten. Eh, de andra tingen är er ju att det ändå står i en hytta hytta till Shackleton står ändå igen du kan gå in där är er det den hytta från då de satt fast eller nej det är er då den hytta som man byggde då nästan nådde sydpolen ja. i 1999 eh, den hytta står ändå igen den den detta här är er ju bilder som också står igen i Cape Evans så, så Karsten Borkervings hytte som var den första hytta som blev byggd i Antarktis den den står ändå igen och blir passad på och och vist fram och det som görs så spännande är er att ännu görs uppdagelser här det blev funnet en kasse med whisky ved Shackleton hytte som liksom nästan så ut som någon hade gömt undan någon av mannskapet så där klarte man och och fick tillåtelse för att 
och frakte en flaska med whisky tillbaka till Skottland till bryggeriet som man eller destilleriet som man fick smakt sig fram till den samma smaken då det blev en hit på på Polen. Jag tror man fortsatt kan köpa Shackleton's whisky på på taxfri och sånt där. Men som man har funnit bilder, man har funnit öltönner, man har funnit dagböcker och sånt där så så görs ändå Ja, oppdagelser i de hyttene, akkurat som vi gjør hjemme hos Amundsen, at man begynner å løfte på madrassen, og der finner det gammelt magasin eller hva som helst. Ja, ja for det fortalte du om eh, siste år her, at du hadde funnet ting i Roald Amundsens hjem. Ja. Har du funnet noe nytt siden siste år her? <laughs> ja, det, det, nei, ikke hjemme hos han, det har dukket opp eh, noen tannbørste og sånt. Ja. <laughs> Eh, og en tom tom tube med hemoridekrem men den den är er sant en tom tube med hemoridekrem totalt tom alltså. Oj, vad det var oj så kräftat det sista bit liksom. Och rosa en flaska med rosa badesalt. Ja, det var tre ting som jag kan sätta det i en slags sån uh, så er en slags sån kosesammanhang på kvällen där. Och så har er kartlagt kroppsdelen efter Amundsen. Eh, kartlagt? Är er det inte upplagt? Eh, nej, alltså det finns det är er lite sprett. Oj ja, oj ja väl. Det finns to jeksler i et tannlegearkiv i Amerika, ja vel. som tannlegen trakk i 27. Vi hade røntgenbildene, så endelig så fant jeg tenna som ligger i Amerika, for tannlegen tog vare på dem og leverte dem inn. Eh, og så ligger det noen hår på Norsk Maritimt Museum. På, Hvorfor det? Det er fordi at frisøren som klippet han i 26 tog vare på en hårtust og leverte til Norsk Maritimt Museum på bygget. Men i alle dager, er det mer også? Eh, og så har vi gebisse, har vi fått låne. Hvem var det som hadde det? Eh, slektningene. Eh, så er, du driver og bygger ham du som er sånn slags Frankenstein eh, ja riktig, og så, ja. så har vi noe som skal være navlestrengen what? Er det, eh. hvordan får du tak i den? Er det, altså, her er det, det skjønner jeg ingenting av Nei, det, er ikke, det må vi forske litt mer på men hvem er det som påstår at jeg har hatt det? er det en privatperson? Ja. men det står Roalds navle på utsida skrevet på glasset? <laughs> ja, er på, på pappen på pappen? Papir. Ja, pakket inn i papir pakket inn i papir? Roalds navle? ja Nei, det er eh, aldrig holdt en navle, og hvis det første, første navle i skålet var Roald Amundsen sin, det er, det er jo... Det, kan man, ja, men du, ja, nå skal du vel gå an og sjekke med liksom DNA og sånn. Ja, det er en etisk... Det er en rar ting å stille ut. For du stiller den ut selvfølgelig, hvis du får sjansen. Eh, jeg vet ikke, jeg har aldri liksom tenkt over hva jeg skal gjøre med en navle. Men eh, noe må gjøres, vi har tatt bilder av den i hvert fall, for ja. å se hva vi gjør med den. Men eh, det dukker opp i hvert fall, det jeg håper, så kanskje vi klarer å sette sammen hele mannen. <laughs> det går i hvert fall med et håp om det ja. eh, Og sånn er det, det Sånn er det jo med, med, med de gamle heltene Fra Antarktis også, vi skal komme tilbake til en fyr Som ønsket å hente hjem hele skott eh, Så, så det, det, det finnes Det finnes forsøk på På skape liv til de fleste Du, jeg har hoppet videre I billedserien Som du har tatt med meg tatt med deg hit Og her ser jeg noe som er et fargefoto Og der er det med andre ord litt eh, I hvert fall nærmere nåtid Och jag ser en byste uh, på toppen av ett bygg. Är er det Lenin? Nej er Lenin. Det er Lenin staten. Varför är er Lenin? Altså, det är er ju russarna som har gjort det så förlåt. <laughs> ja, uh, detta är er då. Uh, Amerikanerna byggde ju en base på selve geografiska sydpolen, sant? Ja. Uh, russarna, de skulle inte vara dåligare, så de byggde sin base på det som omtalas som utillgänglighetspolen, alltså det punkt i Antarktis som är er längst undan kusten. Ah. Altså det, som det som det vanskeligste stedet ja. for at vise at okay der kan gå til det men det er så let så vi tar dette på det som er vanskeligst ja så utilgængelighedspolen I, I Arktis er jo det punktet som er længst unna eh, land eh, for der ligger midt ind i havet så ja. så så det, så det her er det som ligger længst unna kysten i Antarktis så det blev bygget i 1958 det var en bit liten base så, så så de var der ikke længe disse russerne men de satte da et huet til Lenin på toppen 
Eh, og så, for, så dro de av gårde, og så sies det da at uh, denne basen blev besøkt uh, noen år på av, uh, av amerikanerne. For det som var så speciellt var at når russerne bygde den opp, så, så plasserte de Lenin så at han så mot Moskva. Men så sies det at amerikanerne har vært der og snudd Lenin. Nå, nå stirrer han mot Washington. Er det sant? Det er flott i så fall. Vet ja. du om det er, noe, det er, det er ikke verifisert? Jo, altså, er, jeg har ikke vært der nede, så, så jeg får bare stole på de som sier at, at det ikke stemmer med bildene. Eh, at de bildene man tar i dag ikke stemmer med de historiske. At, at den, den bysten må ha vært snudd. Så nå stirrer han, nå han stirrer mot Washington i nästan 50 år. Eh, I dag er den jo snudd helt opp. Eh, så, så når det var en ekspedisjon fra Polarinstituttet der for, for, et, for noen år siden, så, så var det nästan bare, bare huvud igen. Eh, så, så men den den har er blivit gravd fram och den den står på listan över historiska kulturminner i Antarktis så så selvom Vad antar er det som är er historiska kulturminner? Hyttene självklart. Hyttene självklart och och tältet i Amundsen som ligger under snön som inte är er, som är er fredet det som man satt in på sydpolen. Det är er inte lov att grava efter det blev fredat. Varför är det inte lov att grava efter det? Det blev fredat i 2005 när var Knut Arild Hareide som då var minister som som bland annat beslutat att nu nu ska det fredas så man ska heller bevara den tanken om att eh, Amundsen stod föran tältet och gravmande fram idag så är er det fyllt och ingenting. Så man vil liksom bevare den tanken om dette storslagende teltet. Men er det ikke en risk for at det er noe gøy inne i det? Jo, jo. Det er en masse gøy inne der. Og det var jo snakk om å grave det frem og stille det ut i gågata i Lillehammer, under Lillehammer-OL. Og så blev aldrig det noe av. Hva tenker du som uh, fagmann, romantikeren i mig, kan si at det er en fin tanke å la det bare være som det er? Fagmannen i deg tenker annerledes, eller? Nej, jeg liker veldig godt at det ligger der det er. Mm. Eh, eh, så jeg er veldig for en sånn tankegang å ikke flytte på ting. Mm. Eh, for det skaper, skaper en riktig kontekst og en riktig sammenheng. Eh, men det hadde jo vært veldig gøy å kanskje se det helt tilfeldig, da. Eh, så jeg skal jo stå klar når det er mange hundretusen år plopper ut i havet. Mm. Eh, og bare fiske det opp. Bare fiske det opp, selvfølgelig. Og hvis du likevel har tenkt å sette sammen Amundsen, så altså, kan det gå til den der mer der. Ja, sant. N- noen neiler og litt eh, buser. Og... Nå, det finnes et helt eh, som Amundsen hadde på Sydpolferden som enda finnes, og det ligger på eh, Skimuse i Holmenkong som, som eier det. Det ligger på et slags kjølelager, så det skal vi nå sette opp er planen å få skannere og få det gjort tilgjengelig så kanskje du kan gå inn der med VR og da kan du virkelig dra på sledetur med Amundsen så, så er det bare å... Må det være på kjørelaget for ikke gå i stykker? Ja, det er bedre at det holder sig tørt og kjølig enn at det legger, ligger i tropevarme med masse sol så, så, så det er det er ikke fordi at det er et antarktisk telt at det må ligge sånn, men Men sånn er det. Det er masse, masse spennende objekter fra antarktishistorien. Her ser du den første bilen, en sånn shackleton med seg. Du ser at den funker jo ikke sånn meget bra til å dra til Sydpolen med. Nej, altså dette ser ut som en sånn, hva skal jeg si, ja, en, jeg vet ikke hva jeg skal si, det ser ut som en veldig tidlig Range Rover som mangler, altså den er jo åpen også för säkerhetsskydd så på värmen på något vis. <laughs> Nej, det var ju, det är ju pionjärtiden och man kan lära det idag, men det är er ju detta som satte spor för det man gör idag. Idag är er ju motorkörtöj det man brukar ska man beväga sig i Antarktis. Så det är er många som har experimenterat fel. Detta här var ju okej okay, första man som provade sig, men hvis man hoppar till nästa stora försök så kommer man ut til en amerikansk expedition på 30-talet som provade med en snow cruiser. En enorm eh, bil som altså, den bilen här alltså den är er ju då längden på den är er bredden på ett helt skip alltså hur lång är er den här 17 meter lång 17 meter lång och hjulet är er ju då 3 meter höga eller ja och väger runt 40 ton 40 ton ja 
Uh, men det er bare fire hjul. Ja, de satte på någon ekstra. Uh, og, og planen var jo dette var laget for en amerikansk ekspedisjon, Richard Bird, som er veldig sånn, uh, en eksentrisk og, 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 og spesiell uh, amerikansk polarhelt. Masse historier rundt han, overvintret alene i Antarktis blant annet. Han skulle utforske Antarktis, gjorde det flere ganger. Og med denne her så skulle han jo virkelig dra gårde med. Og det som var så gøy var at de ikke hadde testet han i, I polare strøk før de dro ned, og de hadde, var så livredde for at snø skulle samle sig I, I rillene på dekket. Så det lagt helt glatte däck. Åh oh, nej. Oh, herregud för en tanke. Ja. Eh, så det funkar ju inte. Så stod bara stilla och bara spansade ner liksom. Spansade ner och det är er en nydlig filmer på Youtube där de ska lasta ner på Antarktis och hela bron knäcker eh och det är er färgfilm till och med så så pröva att googla Snow Cruiser eh, Richard Bird. Eh, de klarte och efter vart att bevega visst i rygga. Så de klarte å rygge 100-140 kilometer, og så ga de opp, så forlot de den der, så den, er, den ble etterlatt i isen der i Antarktis. Og enten så er den der enda, eller så har isen brukket og så er den på havetsbunnen. Hva er det største vi kan bruke nå, når vi skal innover? Er det liksom, finnes det noen kjempestore varianter av snøskutter man kan bruke innover der? Ja, det er noen sånne store beltebiler og beltevogner, de, og så er det jo enorme fly som flyr inn og ut, svære, svære, svære militærfly, så, så nå er jo for det første så funker de motorkjøretøyene som brukes i dag, mm. eh, og så er de sikre, og så har man jo, det er jo veier som man vet hvor man skal kjøre og alt sånt eh, i snøen, så, så det er jo en helt annen standard enn dette, dette her, men, men jeg vil si at denne, denne her går jo ut som, som en av de store liksom, fiaskoene i motorkjøretøy i verden i Antarktis. Jeg, annen, ja. jeg, jeg bare sier at vi har hoppet over et punkt i mine, mine notater, eller kommer det kanskje senere, hesten som drakk whisky mot kulde, Ja, nej, han kommer rätt på. Och den kommer rätt på för jag blev så rädd för att jag skulle glipa av den. Nej, han han den måste vi ha med. Jag till och med blev fotograferad tack alltid när pressen. Att hästen dricker whisky? Ja. Eh, men dant sån körtöj som jag tog med här är er ju den som heller aldrig blev någon av. Är er det den som heter Giant Mechanical Mosquito? Ja, eh, en mega mygg. Eh, som en sveitsisk ingenjör föreslog eh tidigt 1900-talet det också alltså. Och då var det snack om att här skulle man då bevege sig på isen eh, og i terrenget eh, uten å liksom la seg stoppe av veldig dyp snø for disse beina kunne gå opp og ned og her skulle man sove og leve og bo eh, og man kunne da utnytte naturressurser på en helt ny fantastisk måte og her kunne man grave opp skott blant annet og, og finne ut hva Når ble denne uh, påtenkt? Nej, dette er sånn 20-30-tall dette, For det ser veldig sånn 50-talls uh, ut den type sånn tro på robotik som de hadde på den tiden der Jeg synes det nesten ser litt sånn flåklippet ut. Kjell Aukerøst-tegning. Ble det noen gang forsøkt bygget? Det er altså en mygg som da, siden er 40 meter høy. <laughs> ja, nei, den, ble, den kom så aldri, aldri dit, heldigvis. En mer sånn uh, samlebåndsaktig uh, maskin er jo denne første masseproduserte bilen som kom til Antarktis på, på 60-tallet. Uh, på en australsk base så hadde de tre sånne Volkswagen bobler som de rallar runt med. Så det är er liksom den första masseproducerade bilen som er I, har varit i Antarktis. Er det, var det med som ett sån PR stunt liksom har folk ju gjort mycket med folkvagnsbobblen på där eller Nej, men de hade någon res de körde mot hundespann. Mm-hmm. Bland annat och så kunde det vara väldigt grejt att köra från bygg till bygg. Så det var inte något som de skulle krysse krysse kontinenten med, men de brukte det. De holdt på i många år och så hade tre olika bobler till slut. Altså noe som slår meg, det går igjen hele veien her egentlig, fra nesten helt forsakkelsen tid, altså det er menneskets behov for å drive med tull og fjas. Ja. 
Altså, det må fjolles, liksom. Når vi har litt tid uh, tover, så må det gjøres noe dumt. Ja, ja, det ender ofte med det. Ja, nå, vet du, da må vi ha litt sånn uh, litt res, da, med folkevognsbobbler nede på her, mens det er med pingviner som tilskurer. Og særlig i Antarktis, så, så, så handler det, så ser man veldig tydelig i dag, at det handler om det å være først med ting. Og da, når, du, når noe det mest naturlige er gjort, så må du være den første som gjør det fjolte. Ikke sant? Ja. Eh, og sånn, en ting er med disse maskinene, en annen ting er med dyrene. Det har jo vært tatt ned masse forskjellige dyr til Antarktis også, som har haft en viss PR-verdi fordi at de har vært først. Eh, så det mest naturlige har jo vært hunder, selvfølgelig. Ikke sant? Det er det fleste folk forbinder med polarekspedisjoner. Ja. At man tar med hund ned, og det har jo vært forskjellige bikker også, ulik størrelse. Eh, her er det fra Shackletons ekspedisjon på høyre siden, eh, fra 1914, med Lennart Hössi, det er han banjospilleren som var den, han var den minste av gutta og som står og løfter på Samson den største av bikkene de hadde på ekspedisjonen Hva slags hund er det? Det ser kjempeskjær ut Ja, de kom fra Kanada, de bikkene til Shackleton Det er liksom på størrelse med menneske Ja, nesten, men så er det litt annen med Richard Burr, den amerikaneren og hans lille igloo-hund på 30-tallet det var han som hadde med den der svære, enorme snowcruiseren Det ser ut som en uh, naken shibaba Ja, det er ikke langt inn altså. Så det det Der har det også vært eksperimentert og gjort det. Men være bikke med på en uh, tur til Arktis, det høres ut som en sånn uh, resept på et kort liv. Er det noen av disse hundene som kommer hjem igen eller? Blir det ikke døder de ikke alle sammen i følelsen av det? Nei, men et, altså, uh, hundehistorien i Antarktis er lang. De første bikkene kom i 1898, og de siste dro i 1994. 1994, ja. ja da, det, da, det, da kom det en lov om at det ikke var lov å innføre nye dyrearter til Antarktis. Uh, ja. Så det vil si også selv kjæledyr på ekspedition. Ja, ikke sant? Det var ikke lov å ha med... Litt av frykten med bikkene er jo at eh, skulle man ha bikker, så måtte man jo ofte gi dem mat, ikke sant? Og da må du slakte ned en del sel, og blant annet for å... Og det, dette ble jo gjort på 60, 70, 80, 90-tallet. Det, alle disse vitenskapelige stasjonene, britene, amerikanere, sånt, man hadde jo bikker som de suste av gårde med, og det, det var jo det man brukte. Eh, men så blev det sagt at nu er det slut, så det er derfor motorkjøretøy har blitt det, det dominerende, selvfølgelig, etter bikkene dro. Eh, og så kan man jo krangle og diskutere om... om eh, Eh, om motorkjøretøy er så veldig mye bedre enn å ha bikker, ikke sant? Og, og er det bedre å spy ut eh, eksos enn å ta noen sel? Eh, det, det, det vil folk alltid ha noen meninger om, men, men det er jo noe med den der romantikken selvfølgelig som forsvant når bikkene dro fra Antarktis, men, men mange av disse bikkene levde jo livet sitt. De blev født i Antarktis og, og døde i Antarktis. Ja. De levde lange liv og pissa. Noen av de siste som dro i 94 hadde jo aldrig pissa på et tre, Så de dro jo opp til Kanada til slut, måtte da læres å pisse på, på, på tre. For de hadde jo bare stått og pisset i motvind I, på, en, på snø. Så. Så, så det finnes masse historier om hunden i Antarktis, og mange av de hadde det bra, de, altså, men mange sleit jo, sleit jo livet sitt. Også. Men verre er det selvfølgelig med, med de hestene som ble tatt ned. Og her er jo Er dette, dette er hesten som drikker whisky? Dette er hesten som drikker whisky. Her står du, seks mann gjør alt de kan for å få en, en stakkars hest til å ta seg en sup med sprit fra en flaske. Det er jo kanskje det fineste dyrebildet fra Antarktis historie. Er det det? Hva er, det, altså, hva er motivasjonen? Hvorfor skal denne hesten drikke sprit? Dette er tatt på, eh, bildet er tatt i februar 1911. Det er Scott sin ekspedisjon. Dette er jo den ekspedisjonen han senere når Sydpolen på. Da hadde han med hester, sant? Denne hesten datt gjennom isen. Så han har vært i vannet. Nei, oh, ja. iskall. Eh, de får da den dette gjennom isen, og de får dratt den inn på land igjen. Den kommer seg på land. Og så er jo da tanken, hmm, hva gjør vi for at denne hesten skal bli varm? Eh, hva pleier vi å gjøre hvis vi selv fryser? Jo, vi tar oss en klunk. 
Och då tvingar de då neppå en halvflaska whisky till den hästen. Och det är er en liten bildserie som ligger hvis du söker på eh, Giving Pony a Whisky eh, Antarctica så, så finner man den bild ligger på eh, på Scott Baller Research Institute i Cambridge och ligger disse bilderna. Eh, og det er, eh, fungerte det? Den døde på, men ikke rett etterpå. Den ble litt selvinn, også, også den, men den, den døde jo senere på ekspedisjonen. Ja, ok, men det var ikke samme dagen, så det var ikke spriten som tog den? Nej, det var ikke spriten som tog den. Men jeg vet ikke om det var å anbefale. Det... det var mye drekking der nede, som generelt uh, høres ut som. Gikk de noen gang tomme for sprit? Uh, Nej, ikke som man har lest om å klage. Tenk deg Det gikk tomme, altså det er så ille som det er, ja. det er ingen rapporter om at de noen gang gikk tomme for sprit, de som har vært der nede. Nei, det er kanskje ikke det de har valgt å fokusere på. Det var ikke det de gikk tomme for først, liksom, hvis det, hvis det var det de... Hvor mye sprit hadde de med seg ned, ja? Altså disse gutta som satte da alene igjen på Elephant Island der? Ja, de hadde ikke sprit. Ja, de hadde ikke det? Nei, nei, nei ok, bra. Så, så, de, så de, de gikk til slutt tom, ikke sant? Ja. Så, eh, men de hadde jo større problemer å, å fokusere på enn at flaska var tom. Da handlet det om kommer vi noen gang hjem? Jo, jo, men jeg tenkte det hørte seg ut som det var det eneste som alltid, alltid har liksom funnet er sprit. Ja, ja. Og, og det er klart det er morsomt med en kassa som ble gjemt unna i Shackleton Sytte, som man ikke helt vet hva bakhistorien er til, og, og det er jo enda rapporter om at det er mye alkohol på basen i Antarktis. Mm. Eh, så det er, det, er, det er nok et eget liv der også, i, I barn på Sydpolen vinterstid. Oh, eh, men det har jo vært Det har jo vært flere dyr i Antarktis som kanskje ikke eh, er det man forbinder med polarekspedisjoner. Det har vært kuer, det har vært... Eh, Why? Ja, dette var Richard Burdian, han med den bittelille bikkja og den store bilen. Han tog med tre kuer fra Guernsey, kanalen av Guernsey, ned til Antarktis på 30-tallet. Eh, en av de døde på vei ned, men fødte også i kalv, så, så det kom da ned til Antarktis med tre kuer, og da fick de fersk melk da. Det var tanken. Ja, men jeg tror baktanken er nok også at de satte denne rekorden, og at de kunne komme hjem med disse tre kuene og gjøre mye publicitet og få mye reklame. Og det blev jo laget eh, store show når disse kuene kom hjem. De fikk egne t-skjorter, de fikk egen pins. De, det blev store overskrifter om kuene som har vært i Antarktis. Så, så det har vært et PR, PR-stønt, det å være ku i Antarktis. Det har varit gris i Antarktis. Grisen Toby som var med på två expeditioner. På två ja. tänkte Tobi när han kom hem och äntligen hemma. Sorry Tobi. <laughs> ja. Du ska bli den första grisen som har er två gånger på Antarktis. Ja, han var med en uruguayansk eller skut från Uruguay och så var han med på en fransk expedition och då var han verkligen med. Han lärde sig ett nytt språk. <laughs> ja. Ja, problemet han döde på en fransk expedition för att då drev de och fiskade med langline. Aha. Uh, med masse kroker på så så drog de upp masse fisk och då började de spise en fisken för den var tatt av krokene så han, så han døde, han spiste allt för många fiskekroker. Nej. Uh, så har det varit undulat Amundsen hade med undulat eller kanari nej kanarifull på fram. Det är er helt Javäl. Uh, den står ändå utstoppet på pianot till uh, kocken tog och stoppade den ut så för den döde där nere på väg hem ja. Uh, det har varit uh, hamster. Varför det? Samma grund. Pandora hamstern. Hun var på Sydpolen. Det synes jeg, det vet du, det er det eneste som er koselig med disse dyrehistoriene, er at vi har navn på alle sammen. Så vi kan minnes dem med navn. Ja. Pandora. Pandora hamsteren er den første som har er født på Sydpolen, og den eneste. Den eneste hamsteren? Mm. Nej, eneste, det er ingen andre som har er født noen. Ja, men det var, var det ikke sånn par som droner? Jo, men ikke på selve Sydpolen. De oh, ja. fødte jo på en argentinsk base på Halleøya i Antarktis. Ah, Antarkis. så de fødte, som er født på polpunktet? Yes, hun er født på, hun er født på polpunktet. Ai, ai. Tvillinger spiste dem etterpå. Å oh, nei, ok. Ja, så det, men de hadde hamsterres. Rakk de få noen navn, eller? Nej, det tror jeg ikke. 
så det, det första som har er fött och spist den första som döde på Sydpolen var ju Helge Bichatti Amundsen som de tog livet ja. så det är er ju apropos navn liksom så Pandora är er väl känt ja så, så, så det är er ju det har varit du då har du varit tatt med dyr hem också det har varit tatt med pingviner från Sörgörga till Norge ja på 30-talet blev de satt ut på några öar utanför Röst vid Lofoten det funkar ganska dåligt visst nog så de flyktade och men de levde där i ett par år och det blev ju sett och någon menar att de har sett dem i Stavanger på 50-talet det visar bara möjligens bara vara rykter men i pingvinerna finns det massa olika historier det sägs att en av de sista blev tatt liv av en gammal kone som så pingvinen komma mot henne på stranden trodde det var djävulen själv som slog ner med en hammer så det att flytta dyrarter från Antarktis och till andra städer också kanske inte varit vellyckat Er det lov? Nu er det ikke. Nej, nu var det forbudt nu. Ja. Nu er det helt forbudt at ta både dyren en og andre vej. Men nu er det jo. Ja. Ja. Nej, over til nåtiden. Her, jeg, jeg har klikket med videre i bildserien vi har her. Her er en mand med en gul pulk med en gul oppakning. Jeg antar, at det er på på Antarktis. Ja. Og det er en av de andre store problemerne, man sliter med nu i tida. Det er det är er liksom diskussioner runt expeditioner. Eh, og i 2018 så så var det det har alltid varit diskussioner runt polfarer, ikke sant? Kan man tro på vad det har gjort? Og, ja. Eh, vi snackade till om Fredrik Cook som mente han hade varit på Nordpolen och lagt en film och där det var det var fjoll. Eh, men i 2018 så så en fyr på sig i denne i denne, i denne gjengen, og det var amerikanern Colin och Brady. Eh, han kom då hem från Antarktis eller han kom inte hem för han mältre där och då för om att han då hade gjort det han kallade the impossible first. Och det skapte ganska sån stor diskussion i miljö och det är er en sån spännande diskussion för att det visar att det här ändå är er en greje att polfarare driver och pusher rekorden för vad som inte vad som är er fysiskt möjligt men vad som liksom är er, eh, vad som är er en rekord. Eh, för det Colin och Brady mente var att han hade varit den första som hade klart att gå över Antarktis utan hjälp, utan efterforskningar, utan hjälpmedel. Och bara det bilden som han brukte, det det han, för här ser vi att han går i motorvägen som är er lagad. Eh, ja, det gör han ja, för vi ser ju sporet där efter bildbilden. Ja, så det betyder Ja, så det betyder att han inte kan navigera, så han har stora delar av turen så han slopp att navigera och det är er, det vi säger är er hjälp. Eh, Og det han mener liksom er impossible och kryssa Antarktis, det, det ble også ganske kjapt diskutert og motbevist. Og, eh, det er særlig en kar som heter Eric Phillips, som er en, eh, en australsk polfarer som virkelig som stod i spissen for att kategorisere ekspedisjoner efter den debatten her, og som gjorde det mulig å liksom gruppere in vad som är er utan hjälpmedel vad som är er en kryssing vad som är er en sant, om omseiling och vad som är er vad. så han lagde väldigt många av dessa här där man kunde sammanligna olika expeditioner och på ett kart här så så är er den blå streken det är er rutat till Colin och Brady. Den röda det är er Börge Auslands sin tur i 1997. Så kan man Den röda går ju då från kant till kant håller på sig. Han har kryssat hela. Ja, så vi är polpunkter men Brady var det du kallade den. Ja har liksom bynt mitt inpå gått till bordpunkten och gått uh, liten beta ut fra, Ja, och där er beta det. ut där gick han ju på motorväg allt det på sig där gick han i uppkörte spår. Ja. Uh, men han har då gått gått där kontin eller gått där landmassorna är. Er. Mm. andra för exempel Börge tog ju med sig uh, uh, isen uh, havisen. 
som är er en stor del av hvis du ska krysse kontinenten så det är er det diskussionen går på när Colin O'Brady menar att han har gjort det impossible och blivit den första att krysse Antarktis så har han ikke telt med sjöisen som då ligger dobbelt så långt på utsidan så, så det skapade mycket diskussion och problemet är er jo att detta här handlar om bland annat så handlar om pengar ikvant men detta är er sånt som det bara driver på driver på med i miljö för vi andra vi tänker liksom vet du nu är er det gjort nu är ja. er det ikke mer och driva med där sån gå gåmässigt och kryssmässigt så är er detta gjort sån tänker jag då och tror jag er ganska många med mig. Nå det som är er intressant nu är er om vi kan finna något gøy. Ja, sant? Alltså sån vetenskapsmässigt med så där gågrejerna. Mm. Nu är er det det Da kan du kan lika gärna gå upp och ner i en trapp väldigt många gånger. Ja, det, er, det, det kan bli så banalt som det. Och folk cyklar in, det ska vara de första som cyklar. Folk eh, går liksom utan utan händer. Eh, det går baklängs det har varit baklängs har det varit. Ja, det var nej, det har inte varit. men det har ju varit folk som har löjt på sig ända värre ting, ikvant har har varit guidet in till polpunkten och nästan varit trukket in av guiden och så har de skrivit bok efter på och sagt jag är er alene. Eh, det er på det nivå där och hvis man klickar sig vidare så ser man ju så Erik Philips lagt ända ett sånt mer intressanta kart och detta visar ju hur liten den turen till Colin O'Brady egentligen är er, när du samlingen med andra för exempel ser den röda streken som går från tuppen av Antarktishalvöya och helt ut till Vostok på andra sidan. Se att det är er norrmän av som har gått den. Nej, men Nei. det var er en internationell grupp eh mm-hmm. bland annat en en, en engelsman och ryssar och sånt och det var det var på slutet av 80-talet 89-90. Och detta här är er ju en bild en längsta expedition man kan gå där er den längste vägen man kan kryssa Antarktis på. En spinnvill expedition eh, med bikkjer men de ja, hade hade depor som de plockade upp så det är er liksom ikke en en sån utan men det ger ett intryck av de där alla rutorna man kan hålla alla där rutorna man krangler om i Antarktis eh och där er fram och tillbaka upp och ner men det är er mindre kö på Arktis än där er på Everest det är er nog mindre kö här i och så är er det väldigt sån blivit blivit professionaliserat att man ska när man kommer in till sydpolspassen så måste gå här och här och här och man säger att man driver med vetenskap så inte gå här så man liksom går in som flagget ut in när man kommer gå in. Mm. Eh, og så är er det ikke alltid lika populärt att förstyrre forskarna och så är eh, er det liksom blivit en blivit en uh, kommersialisering i detta också. Eh, Hur många tror du har nått polpunkten nå? Nej, det har er inte 10.000, 100.000. Nej, ja, inte 100.000, det är er men men det, er, det börjar bli vanskligare och vanskligare att hålla tal på det, men men man har ju statistik och man vet ju vem som söker och ska gå in. Mm. Eh, men det finns ju de som menar jag har varit där som som heller inte har varit där då, eh, en tysker i 2015 som eh, som menade att han satte eh, fartsrekord. Han menade att han hade gått in till sydpolen på 14 dagar. Oj. Eh, nu är er det Norman som har den rekorden och Martin Schwedt, den tyskaren menade att han knuste den rekorden med 10 dagar då. Mm. Eh, och bara var superstark och hade klart detta och så började man att ställa frågor på var har du varit? Ingen som har hört om det. Eh, varför vem är er du? Och så la han sig bilden här och då där Det vill ha en glad lax för en skylt hvor det står welcome to the south pole. Ja. Og ikke noe is i skjegget, eh, og ikke en liksom, eneste sånn, snødråpe fra nesa, og, og brillene gir jo et sånn snodig gjenskinn av et landskap som ser veldig snodig ut. Han, altså, alt ser photoshoppet ut. <laughs> ja, det er, og alt er photoshoppet. <laughs> ja, ikke sant? Og det skiltet bak han, det ble tatt ned noen år før. <laughs> så, ja, for det er ikke noe skilt på, Sø- på Sørpolen lenger. Eh, jo, jo, det er et sånn velkomstskilt, men det drives og byttes ut hvert år eller annet hvert år. Så, ja, det er smart, vet du. Så dette, så dette, ja, så dette det skiltet her var ikke her i 2015. Mm. Så han bommet på alle punkt og måtte liksom innrømme at det... Men, men den historien kunde han komma hem med 
Han kunde sånn som och Brady och han kan sälja böcker, han kan lage filmer, han kan göra pengar ut av det och det är er där den kranglingen är er, för att rekordene har en ekonomisk värdi, ikvant? Ja. Eh, så det det ska folk leva och när folk börjar att eh lage tull ut av det och så blir det vanskligt att eh att ta det på allvar, ikvant? Då mister ju alla andra marknadsvärden sin. Uh, jeg leser fra en slider Can science bring Captain Scott back to life? Eminent Frenchman says yes and will make attempt this summer Ja En, en flott blanding av tegning og, og fotografi, hva er det jeg ser på her? Uh, det er Scott nederst i høyre i hvert fall som sitter med hånden mot tinningen uh, og, og det er en gale vitenskapsmann som jeg har begynt å forske i som jeg enda ikke har kommet til bunns i så hvis noen vil lage en kortfilm om han så må de ta kontakt for han her heter August Castellan Seymour det er sikkert ikke sånn det uttales men, men en, en snodig type som i 1913 sökte om pengar for att dra ned til Antarktis for att väcka skott til live for han mente han hadde funnet en metode som han hadde ut på en hund og en katt og en rotte og mente at det funka så han ville ned dit og, og, og vekke skott til live og ta med hjem igjen. han sökte pengar til hos Royal Graphic Society, fick ikke det heldigvis eller dessverre Ja, usikker. Så den ekspedisjonen blev aldrig noe av. Eh, man fortsatte med ideer, og, og samme år så står ni i avisene at han skal selge korsett til menn, og mener at det er så bra for holdningen. Det funket ikke det, eller så åpnet han en serie med selvmordshotell. Eh, What? Det, der, folk, der folk kunne sjekke inn for å ta livet sitt. Eh, for da var det visst nok et sånt stort problem at det var så mange som tog livet sitt rundt omkring på vanlige hoteller og, og moteller. Så han ville laget et eget hotell der, der folk kunne ta livet sitt, men det var jo ikke noe stort markedsgrunnlag for det heller. Hva var konseptet? Var det, det, var det remedier klart på rommet og plass på gulvet? Eller hva? Ja, det er vanskelig. Å, når jeg leser avisene, så er det to forskjellige versioner. En er at de skal lägga upp til et vellykket selvmord. En annen er at de skal forhindre det ved at du kan checka in og så kan du si «Jeg ønsker å ta livet mitt med en kule». Da får du utlevert en pistol, men så viser det sig at dette bare er en pistol som, som ikke funker. Så det skal være sånn at du skal holde mot tinninga, og så skal ikke avtrekkeren funke at du da liksom... Skal få en epiphany, liksom? Ja, og at pillen, hvis du vil ha piller i stedet for, så skal det bare være godteri. Ok. Men, men det, det, det funker heller ikke, så... Når er dette? 1913. Alt dette sker i 1913. 1914 så går han ut med en kontaktannonse i avisene, der han ønsker sig en kone, han mener han har 50 000 pund, søker etter en kone, han har tre kriterier, hun skal, hun skal være klok, gråhåret og enke, i 1914, og man aner om man får henne, men samme år 1914 så blir han rapportert død. Da har han startet egen religion og injisert noe gift fra en russisk plante. Alt dette er noe av det beste jeg har hørt. Hvorfor? Det må jo lages i film om denne mannen. Jeg vil gjerne... Jeg vil gjerne Hva kan du si navnet hans en gang til? Jeg tror han heter August Castellan Seymour, og hvis noen vil lage den filmen, så ta kontakt. Det var ingenting. Jeg er ikke elsket med den historien der. Nei, la oss lage, lage en film. Det er en nydelig fyr. Jeg har gjort litt research, mangler litt mer penger og tid, og så lager vi det. Uh, send gjerne tips. Vi har rekommandert sin Facebook-side, om dere har, om dere har noe. Uh, et bilde her fra, fra isen som sprekker opp, ser det ut som, uh, her. Ja, det er, er det et dommedagsfoto av uh, miljøproblemer ja, du har tatt med? Ja, det er en sånn uh, tatt det skjern, men, men det er en sånn overgang til uh, enda, altså de gærne teoriene. Ja. 
för att i dag så så är er det väldigt många olika teorier om Antarktis och folk ser det de vill i isen selvfølgelig, og i och med att Antarktis ändå är er så öde så så lägger ju grundlaget för olika konspirationsteorier. Eh, det är er väldigt lätt att sitta hemma och google och se på bilder av is och se att ha där ligger en base eller jag syns jag ser ett skipsvrak i isen. Jag googlar ha för ska se om jag fant något gøy. Så ja. kunde poste i förbindelse med det här så eh, tog jag Google söket stupid Antarktika. Ja. Och då kom det upp eh, Hitler base eh, på där och det kom också upp några pyramider som folk mente att eh, var alltså det var Jag var nere i ett kaninhörn av drit ja. uh, fort. Man kommer dit ganska snabbt och er väldigt många som har, ser många pyramider i Antarktis ja. uh, genom Google Earth. och uh, det är er väldigt många som eller inte väldigt många men det, 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 man tror ju att Hitler ändte sina dagar där mm. att han drog till uh, till Antarktis. Uh, man tror ju att den uh, tyska expedition på 30-talet var byggde massa hemliga baser i Antarktis. Väldigt många tror att at Antarktis-traktaten egentligen bara är er en konspiration för att hålla kontinentet stängt för folk som egentligen vet sanningen. Så, så det är er ju och så är er det den kanske inlängsteorin min den är Hall of Earth-teorin att man menar att på insida jorden var finns ett eget samfunn, och ingången till det samfunnet är er genom norr och sydpolen. Og, og in i denne teorin så blir ofte Richard Bird, han med den lille bikkja og eh, den store bilen, ofte trukket in For eh, visst nok så kunne han også rapportere om oaser og inganger til denne, til denne verden. Eh, og det finnes masse sånne små teorier om det, og det finnes, hvis du begynner å søke på Richard Bird og Hall of Earth, og, så ramler man også in i mørke, mørke sider. Eh, og særlig en, en fyr, Billy Woodard, som mener han kommer derfra. Han mener han kommer fra innsida av planeten? Mm. Mm. Han bor i Texas, jeg vet, ikke, jeg vet ikke om han lever enda, men hvis du begynner å google Billy Woodard, så, så får du opp mye bra, synes jeg. Altså. Du har uh, gitt mig et bilde der, hvor han står med t-skjorten, hvor det står Telos, uh, Hollow Earth. Uh, jeg vet, aner ikke hva han har rundt halsen, men jeg vet i hvert fall at han rundt panna har et hjemlaget pannebånd med en krystall på, tror jeg. Ja, det er mange av de som går med det. Mm. Uh, men... Uh, Jeg har ikke turt å søke mer på eget internet, i hvert fall ikke på jobbdatamaskinen inn i denne verden her. Men det er ikke sånn noen flat earth-folk også, som har tenkt sig ut for å sjekke om det er jordens ende. Du tror det skal være en sånn iskant eller et eller annet? Jo, derfor er han faktisk veldig viktig for de som tror at jorda er rund, ikke sant? At der må vi ned, og det var jo snakk om, så vidt jeg leste et flat... Hvis du tror den er flat, mener du? Ja, ja unnskyld, jeg tror den er flat, ja. ja. Det var jo snakk om et flat earth-krus nå i 2020, mm-hmm. der det skulle være masse sånne flat ørtere ombord på et grusskip og dra ned for å, for å bevise at jorda er flatt. Men så kom koronaen da. Åh, stoppet det. Stoppet det. Mm. Så kanskje de det kommer en annen konspirasjonsteori og stoppet deres konspirasjonsteori. <laughs> dobbelt, dobbelt. Ja, så kanskje de drar neste år. Det må få, jeg gle, håper jo det. Ja, håper jeg har. Eh, og få et eventyr av en av en sak. Du har en anbefaling av Shackleton-litteratur, eller? For det er vel sikkert et eller annet sånt der hovedverk der. For det er en ja. råse vi hørte her i dag, synes jeg. Først og fremst hans egne bøker. Ja, så de finns som forfatter, du må søke Shackleton Eller så skrev, er det en fyr som heter Alfred Lansing, som skrev en väldigt bra bok om Endurance-ekspedisjonen. Ja. Så start med det. Mm. Og så blir det jul, og så kan man ønske seg. Kom de på 80-tallet? Nej, Lansing skrev en tidligere. Den boka som kom på 80-tallet, var, 80- og 90-tallet, var jo Roland Huntford som skrev en biografi om, om Ernest Shackleton. 
Och så är er det en dam som heter Caroline Alexander som skrev en, en bok om endurance expeditionen och det har varit skrevet bok om katta, det har varit skrevet bok om eh, blindpassageren. Det är er liksom nästan värre att man ska bara fått sin egen bok. Eh, men man ska ikke grave mycket på Facebook för man finner Shackleton grupper. Eh, så eh, James Cage Society, check ut det. Där finns de störste nerdene där man mötes till middagar en gång i år och ser på livbåten och hör på föredrag och jag får liksom dåligt vet ett bestefader var så gärna till Schäckelten vet du ja och så spurte han aldrig för det var tänkte ja 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 väl men det var liksom inte han var helt possessed man jag borde ha spurt mer Du, jeg må reklamere litt for neste reklamandert som går av stablen mandag 21. december. Det er da årets siste. Kunne hatt den i romhjula, men det er litt sånn krøkkete. Derfor 21. december. Uh, usikker på om det blir live på Union scene eller ikke. Tipper ikke, uh, sånn som situasjonen uh, er nå, men billettene ligger nå ute fremdeles i tilfelle det blir nå. Men jeg tipper det blir her, ja, i dette studio uh, i stedet. Uh, Jeg skal ikke si tradition tro, men uh, gjort det noen ganger før. Valgt å ta meg vann over hodet litt sånn kraftig, og det passer kanskje godt å gjøre det på den, siden det er årets siste. Da skal jeg nemlig prøve å se om jeg klarer å forstå hva kvantefysikk innebærer. Det er partikkelfysiker Inga Strymke som returnerer for att bistå denne helt uoverkommelige oppgaven. Jeg har bedt henne ta på seg den aller, aller største tålmodighetssatten, for jeg tror dette blir veldig vanskelig. Men vi er alle i samme båt, så om du ikke kan noen ting om kvantefysik, vær så snill og skru på og vær med i fortvilelsen. Og kan du litt, så vil du forhåpentligvis kunne enda mer. Målet er da minimum å skjønne greia med at lys er bølge og partikel samtidig, og finne ut om dette med skrødingers katt som er et uh, irriterende fenomen for oss som ikke er så gode på dette her. Tusen takk til alle som har hørt på, alle som fulgte sendingen på Facebook, og ikke minst til dig, Anders Bakke. Produsert av Rubicon. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. 
Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A malibu.com code GLOW.